0: Boa tarde, boa noite. Finalmente, depois de um ano, a gente tem a próxima edição do Node.br Cast. Demorou um pouquinho que a gente estava de férias. Não sabe como é que é a crise? <risos> e agora a gente voltou na segunda edição aí para falar um pouco sobre iniciantes. Programadores iniciantes, como é a vida de um programador iniciante. É... Como a gente faz para não ser mais um programador iniciante, como um programador iniciante em Node se comporta, o que ele faz, o que ele não faz, o que deve fazer, o que não deve fazer, entre outros assuntos. Comigo hoje de noite eu trouxe mais dois convidados, o Rodrigo e o Giovanni. Por favor, senhores,
1: se apresentem. Oi, bom, para quem me conhece, meu nome é Rodrigo.
2: E para quem conhece?
1: Pra quem conhece, meu nome é Matheus. <risos>
2: tá aí explicado o <risos>
1: Rodrigo Mateus Matheus. Conforme o assunto, o problema é Rodrigo ou Matheus. E, Giovanni, fica à vontade. Ó, fala um
0: pouquinho onde é que trabalho.
1: Ah, trabalho hoje ainda na Serasa Experian, Na verdade, faz seis anos já, né? <risos> uh, e apareceram algumas oportunidades lá dentro da empresa, alguns desafios e... Foi quando eu pesquisei, encontrei Node e eu vi que fazia sentido várias coisas ali para ganhar tempo, para ganhar performance.
0: Acalmem-se, eles acalmem-se. Ah, desculpa, assunto, parei, parei. <risos>
1: desculpa. Já para depois. Então, todo mundo já sabe, se tiver
0: problema com o nome sujo, é só falar com o nosso amigo...
3: É, Exato. Que ele, a gente emite a cartinha Mateus, lá isso, e envia. Isso, só quando
0: chega a carta em casa, é. foi o
2: Rodrigo que assinou. E é puro Twitter dele, no feed. Ele tá, obrigado. É, eu
1: acho que segunda-feira desse jeito aí, eu nem entro na empresa, né? Porque eu já sou o ponto focal para limpar nome aqui. Essa
0: crise bacana aí, que tá, vai estar tá um, um quarteirão inteiro de gente lá na frente. Giovanni.
2: Eu sou o Giovanni Bassi, eu sou programador na Lambda 3 Eu já tenho quase 20 anos de carreira E trabalho dividindo meu tempo entre .NET e Node E Windows e Linux também
1: 20 anos de carreira, então quase. você tem quantos
2: anos de idade? 38 essa? anos Puta, velho 20, car- né? 20 anos de carreira Não, quase um 20 anos de carreira Não tenho 20 ainda então Eu devo estar com uns 15, 16, alguma coisa assim já, já baixou bastante né? é. Mas, é. a gente começa a,
3: essa parte a gente caso. arredonda é. pra cima Porra. arredondando é. Né? É.
0: ponto round exatamente.
2: É. É. depende da, da função que você está usando né?
0: 3.9 é, mas muito bem começando com o Node, vocês lembram quando vocês começaram com o Node? lembra a primeira vez que usaram? o que pensaram? como usaram? se usaram certo ou errado? eu lembro muito bem
2: Eu lembro que eu. eu, Assim que saiu, assim, não foi exatamente assim que saiu, mas um pouco depois, a pessoa começou a comentar e eu experimentei. Eu lembro que tava com um monte de problemas, assim, não funcionava direito, um monte de coisa. E tinham outros projetos paralelos, eu nem lembro o nome, mas quando o Node surgiu, tinham uns concorrentes do Node, né, que queriam ser o Node, né. Eu experimentei esses caras também. Node wannabe. É, exatamente, o Node acabou ganhando, porque era um projeto muito mais sério, né. E aí eu larguei. E aí eu voltei um bom tempo depois era quando... sério era sério era sério era muito Pô, mais sério
0: até onde eu sei o Node surgiu pela porque alguém queria fazer uma barra
2: de progresso de upload não mas o, o projeto ficou sério né depois depois desse momento <risos> <risos> o, as pessoas que estavam envolvidas elas estavam lidando de maneira muito séria né? não era um projeto de fim de semana né e aí eu, eu acho que foi por isso que consolidou também né e os outros projetos acabaram não, não, não conseguindo alcançar. Mas o no começo dava muito pau. Né? As coisas não funcionavam como eu, como eu esperava. Dava, tudo dava muito trabalho, né? É, e, e aí eu larguei e depois voltei. E aí quando eu voltei, já estava... Acho que era no 0.6 quando eu voltei. Já estava no 0.6. Já estava no já. 0.6. Era, era, Uau, é. pô, <risos> era super estável já. no 0. <risos> pô, As coisas funcionavam no 0.6, vocês lembram? É, não, eu é, cheguei 0. depois. Eles
0: começaram, começaram é, é, começou é. a funcionar as coisas ali no 0.6, é. é verdade, é verdade. Eu lembro que, putz, eu trabalhava bastante com PHP, né? E eu já tava fera em instalar Apache... XAMP, MAMP... Nem sei se isso existia na época, eu sei que eu é. instalava é. as coisas ali, um zilhão de coisa, e depois começava a programar PHP, e aí era isso. O que era isso? PHP. Cara, como é Cara na, na verdade eu aprendi a programar mesmo, foi com o PHP, ele tava recém migrando do 3 pro 4. Faz um tempinho. Qual versão né? que
2: é. tá agora que eu não tenho a menor ideia? Pô. Tá tipo 23 A gente 23. pode falar de PHP? É,
0: bem-vindo cara, ao podcast PHP.
1: PHPBR, <risos> PHP BR. Agora, recentemente lançou a nova versão. PHP. Do PHP. É cara, 7. Eu, não, eu não é posso s- falar mal no, dele. Não, não importa não a tecnologia,
2: o, o PHP sempre é zoado, cara. Se é um podcast de mas... internet, Java, Python, PHP é zoado. Não, mas peraí. C- lançou uma programam. versão nova. Ah,
1: peraí, é. tá bom. Node.
0: S- senhores. <risos> que... Senhores que programam em PHP, por favor, reuni vos e fazeres um podcast para vocês, porque dá tá bravo. Ter, né? Deve né? <risos> é, deve ter. A <risos> gente que não procurou... O PHP é, o é aquele negócio que usa no
1: WordPress, não é? O PHP? É, que mais ou menos uns 20, 30% do mundo usa
2: PHP. para pra fazer WordPress. É, É,
0: é exatamente. <risos> PHP é aquele negócio que o React
1: se inspirou para fazer o JSX <risos> e tal. <risos> o, o, o PHP é quase... Pode falar palavrão? <risos> Pode, fazer eu
3: <risos> Você já falou, você
1: falou PHP. <risos> O não, PH... não, não, PHP... não, não fala é assim, vai. vai falando não, vai. sério, o PHP é tipo uma putinha da tecnologia, assim, você não tem que ficar acariciando, preliminar não, você taca lá e funciona, entendeu <risos> faz isso com Java
2: .NET. .NET é 12 horas só pra baixar o pacote. Até Node, né? Você faz o NPM install, vai tomar um café, volta. <risos> <Tem> <risos> baixou toda lá na a internet. internet
0: Depois que ele baixou toda a internet, <risos> tá lá funcionando. Tá brigando né? com o Maven
2: com relação a isso, né? Mas, <risos> Recordo, mas
0: falando sério, eu só não vou editar o teu comentário, porque foi exatamente assim que eu aprendi a programar. Foi com PHP e eu não sabia nada de programação. Eu comecei no mundo da programação porque eu queria entender como, como os sites, como os websites funcionavam. Você queria ser um webmaster. Eu queria ser um webmaster.
3: <risos> não, não queria ser nada. <risos> foi,
0: foi, foi por simples curiosidade. Por que que, por que que quando eu digitava algum endereço... Por que quando Nem sabia que aquilo era endereço. Mas por que quando eu digitava alguma coisa no meu browser, abria? E como aquilo funcionava? Aí eu fui atrás e eu descobri o HTML. Eu, Puta que pariu, eu posso fazer uma página, olha só que uhum. bacana,
3: nossa. Viu o source, Uau. Vou fazer
0: um chat da UOL. <risos> né? Não, nem pensei no que eu queria fazer, eu simplesmente achei <risos> muito legal. Aí eu comecei a fazer as coisas com, com HTML, achei muito bacana e tal, mas chegou numa parte que eu queria fazer outras coisas, que o HTML não me possibilitava, justamente por não ser uma linguagem de programação. Tipo, receber arquivos e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu aprendi Python? Não, eu vi PHP, algum exemplo de PHP, como fazer aquilo. E, e funcionou. Não lembro só de primeira, acho que não, provavelmente não. Muito era provavelmente a internet de escada,
2: né? É. Não, mas a web pública era dominada não era. pelo PHP, né? Era, é,
1: era sempre será, aliás,
2: não. Ainda em grande ainda parte é, ainda é. é.
1: é. Grande parte Wikipedia, ainda é. Facebook, então, tudo Plano de hospedagem: 5 reais, 10 é. é reais.
0: Verdade. Plano de hospedagem: a primeira coisa que aparece é o preço do PHP. Lá, então. É, é meu. <risos> <risos> aí, acho que controle mais bom da aí, internet. E aí, tipo, eu fazia o meu website, eu simplesmente copiava e colava as coisas que eu achava na internet <risos> e, e tentava fazer aquilo funcionar. Se não funcionava, eu procurava outro exemplo, copiava e colava. Eu eu não me interessava em saber o que que cada linha fazia. Mas sim o código inteiro que eu tava colando ali, ele tinha que fazer alguma coisa no final. Faz quantos anos isso? Putz, cara, faz 20. Não, 20 não. Eu tô com... Eu tô na casa dos 20 ainda.
1: Bons (risos) tempos. Bons tempos. (risos) Quando eu comecei a programar, já foi um negócio mais moderninho. Foi no Dream River. Nossa, ele era integrado pesadelo. com o Ó, <risos> não fala não porque o Visual Studio é o Dreamweaver
2: dos dias atuais, tá? Não, não é. Eu usei Dreamweaver, aquilo era medonho.
3: <risos>
1: era
0: muito pior. Era de era acordo muito com a pior, época. Né? Cara, pior
2: que pior que pior que é, Dreamweaver tinha aquele da Microsoft que acho que era o Frontpage. Frontpage. Usei Puts, antes. Do PHP. Isso Nossa, era três
1: da hora. E aí, você <risos> abria o Word, fazia Word Art. Lembra disso? E aí, colocava no front page, assim, aquelas fontes
2: coloridas, assim. Tipo... Nossa, no Word você fazia salvar como HTML. Ah, é, era legal, tal, tá, caramba. bonito o HTML. <risos> e era super na moda
1: desabilitar o botão direito. Aí você ficava clicando várias vezes, aí em algum momento abria rapidinho o botão direito e falava, nossa, hackei o site. Era. Uou, hackers. do velho. <risos>
0: Mas aí, pessoal... quando é que
2: vocês conheceram o Node? Vocês não falaram.
1: É, era
0: justamente isso que eu ia
1: falar. Ah, Vamos... Eu acho que eu fui
2: o último envolvido com o Node. Então, eu,
1: eu... seguem vocês uma ordem cronológica e eu fico por último, que quando eu cheguei vocês já estavam lá.
0: É, eu acho que eu e o Giovanni, a gente começou mais ou menos na mesma, na mesma época do Node, pelo menos. A enfrentar ele, porque quando eu comecei com o Node, ele tava na versão 0.2 ou na eu não lembro agora direito Mas foi nessa versão que eu peguei o Node E eu lembro que foi um, um caso De amor e ódio <risos> Porque Eu lembro exatamente o primeiro dia No meu Windows Que eu instalei o Node E aí eu fiz a minha primeira página Ele deu um hello world eu fiquei espantado porque eu não precisei instalar o Apache
1: Agora por que você instalou o Node? Só pra
2: conhecer e tal? Foi pra conhecer. Como no uma ideia? No
0: Windows.
2: 0.2 rodava no Windows. Eu nem tentei no Windows na época, eu fui direto pro Linux, já nem, eu nem vou nem tentar esse negócio no Windows. Não, <risos> é, não <risos> exatamente. É, é, isso...
0: É. <risos> é isso que traz a minha vida pro Linux. Porque eu lembro que tinha alguns módulos que não
2: compilavam pro Windows naquela época. Nada, aí, nada funcionava é, no é, Windows é, Imagine. É, oh, é verdade. <risos> a, acho é. que
0: foi esse ano que as coisas começaram
2: a funcionar. É, ano passado, né? <risos> Começou passaram. a
0: funcionar. É. E aí eu lembro que, putz, eu quero muito usar isso aqui, mas tá na hora de, de usar Linux, então. então. Aí eu baixei a cabeça e comecei a aprender Linux. Eu já sabia algumas coisas, porque eu tinha dual boot já fazer algum tempo. Mas eu usava só pra treinar a instalação de servidores. Como eu trabalhava com PHP, tinha minha própria máquina lá na. Na, nossa, no começo da AWS fazendo um tempinho Não foi no começo, mas foi bem no início E Eu treinava no Linux como instalar as coisas Mas eu não programava Efetivamente no Linux Só tinha aquela ferramenta como Como, como um servidor em si E aí quando eu comecei A programar no Linux Foi uma maravilha e nunca mais
1: mudei Usava o Windows só pra jogar mesmo. <risos> É, 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 você fala isso porque você teve a opção de escolha, tá? Tem lugares que você não escolhe o sistema operacional. Então, assim, eu, eu, eu por um bom tempo usei Mac e Ubuntu. Em algum momento, por questões de rede, de acesso, procs, um monte de coisa, eu fui obrigado a usar Windows. Então, por exemplo, hoje no trabalho, quando eu vou fazer alguma coisinha com o Node, é Windows, para eu sair, assim, acessar uma série de coisas na rede e tal, tem que ser pelo Windows. Isso é péssimo. Porque não sei o que acontece com o Windows. É Vocês péssimo. falaram que melhorou pra caramba, eu não sei aonde, gente.
2: Ah, eu, eu, assim, eu acho que o problema é que. O problema não é só o Node, né? O problema é que são todas as ferramentas que envolvem o ecossistema de, é. do Node que muitas vezes estão mais complicadas de instalar. Então. Putz, é, como é que eu instalo o Mongo no Linux? É trivial, como é que eu instalo o Mongo no, no Windows? Putz, é. é um pouquinho mais chato, tem que configurar serviço, não sei o que e tal. Beleza, vamos, agora vamos botar um. O Node atrás de um, um Nginx. Como é que é no Windows? Putz, você não quer saber. Não. <risos> não, peraí. Mas
1: eu vejo que mais me atrapalha é o tempo de execução dele. Nossa, é. é. Porque assim, no Mac, no, no Ubuntu, no, qualquer outra coisa, você dá um Enter rodou. Tá rodando, já era. No Windows ele fala, vou pensar. É, tá bom, vou rodar. aí tá,
2: tá melhor agora na versão 6, né? O NPM também melhorou bastante é. tal. Deu uma, deu uma boa melhorada, mas é mais lento ainda. Eu, eu tenho acho. dúvidas também se assim, por ser
1: ambiente corporativo lá que trabalho e tal, camadas de segurança, sei o que sei o que lá, isso possa influenciar também, né? De cada coisinha que eu rodo, ele, opa, vamos verificar quem tá pedindo, quem tá fazendo. RG, CPF, se não tem vírus, onde que vem, nacionalidade, ficha criminal. Ah, tá bom, Rob. É, é, às vezes é, você pode. É a empresa
0: que verifica é, essas é, coisas. Exatamente, né? pelo menos eu tô trabalhando no Serasa, Mas tem todas as informações. É, né? é, é. Mas que não é uma Ele realidade. Não, eu, quero
2: fazer, eu quero instalar um pacote aqui, calma, deixa eu ver se o seu CPF tá liberado. É, é.
0: Ah, antes, antes de eu chegar aqui pra gravar o podcast, o Rodrigo me ligou, perguntou se eu tava chegando. E aí ele falou... Aí eu disse, sim, sim, já tô chegando. tô aqui na outra quadra. Ele falou, ah, sim, já sei. <risos> oh, quem der, hein? <risos> Caramba. O Serasa é melhor do que a, a inteligência brasileira. O setor de inteligência brasileira.
1: <risos> Nossa, a gente tá quase no ponto de acertar a Mega Sena. Então, assim, tipo, são esses números. Quem vai ganhar? É fulano. Ah, só
0: depende de quem vai pagar. O resto... Vai... <risos> Mas voltando ao assunto... Eu acho que depende bastante... Por exemplo, ser trivial de instalar alguma coisa no Ubuntu, ok. Pra quem conhece linha de comando... Sim, trivial. Só que a gente sabe que pra ser programador não precisa conhecer linha de comando. Hã? Não precisa conhecer linha de comando.
1: Hã? Ah, Claro que não. Não, peraí, peraí, peraí. Hoje eu tava discutindo com os colegas meus lá de trabalho da parte front-end, entendeu? Aí a gente tava falando assim, ó, bom, o cara chegou aqui, fala que usa Dreamweaver... Cortou, acabou o assunto, entendeu? N- não é, não é. Eu acho que para programador tem algumas coisas a mesma coisa. assim Falar que interface é mais rápido do que o terminal, ah,
2: velho. Meu... É que, na verdade, quando você fala front-end, isso engloba muita coisa, né? Mas é. você está falando de desenvolvimento de é JavaScript, também. front-end, aí eu, eu concordo. Você tem não, não, esse que a gente eu, não,
1: eu tô falando assim, é um exemplo paralelo, né? Pô, o cara de interface que usa Dreamweaver vai
2: se ferrar. É, é estranho, entendeu? É bem estranho. Agora, assim,
1: o cara que programa back-end depende depender tudo pra, da interface também, tira, assim, a não ser que ele programe .NET, né? Aí eu não sei se ele é um bom programador é, porque ou não. É, né? ia, eu ia dar esse exemplo, é. cara. Não sei se isso é alguma coisa de hoje em dia. É que mas, eu não tenho mas... muito contato com esse pessoal, mas assim, quando a gente fala de Hub, de Python, de Node, de... até de PHP, né? assim, o ganho de tempo tá na linha de comando, né?
0: Não, exatamente, VI porque... É... Porque lá atrás, eu lembro que eu cheguei a mexer um pouco com Visual Basic. <risos> não precisava de linha de comando para fazer o meu programa rodar. Então, sim, é... será que isso é uma necessidade hoje em dia?
2: Não, assim, eu ainda tenho uma boa parte do .NET, eu posso falar que eu trabalho com isso, né? Então, que não, não precisa. Né? Só que o próprio mesmo o .NET está mudando. E aí tem a Microsoft fazendo um esforço para que... É, integrar todo mundo, ou seja... Você tem a opção de não usar se você não quiser. Mas Legal. aí tem a questão do... Que exatamente o que o Rodrigo falou. A, o desempenho é muito maior se você... O seu desempenho é muito maior quanto programador, se você conhece a linha de comando. Né? Agora, isso é no .NET. No Node, eu não acho que você tem essa opção. É, você vai usar o quê? O WebStorm e rezar para que tudo funcione. Uma hora você vai ter que entrar na linha de comando. Né? Vai, 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 vai vão, Você vai ter problemas que você vai ter que pesquisar esses problemas ou vai ter que ir lá debugar alguma coisa, e isso aí você vai fazendo a linha de comando. Né? Então, um pacote X do, do, que você quer instalar via npm e não está instalando, você vai ficar procurando esse erro dentro do WebStorm. É, o desempenho, o tempo que você vai perder com isso. ó oh, Quer um exemplo? Git? Git, cara. Vai Git. se ferrar a interface.
0: <risos> eu baixei uma vez achei, Eu baixei uma vez o aplicativo Do Git pro, a, a, Aquele aplicativo visual deles lá E não tem N, nada né? tem
2: N. Assim, eu acho que os próprios que vem com o Git O GitKai e o Git GUI, Já são mais do que suficientes Agora, o que tem de ferramentazinha feita em Node Vocês já viram? para fazer gestão de Git assim, Tipo a visual que mostra a árvore e tal olha aquilo, eu falo, isso aqui tá me atrasando, isso aqui não é legal. O máximo que eu uso de ferramenta gráfica é um GitK para ver a árvore, entender o que aconteceu ali e tal, porque acaba sendo, é, a, a, aquele negócio de você clicar e olhar com mais cuidado, acaba sendo, a interação acaba sendo melhor. É, e o, já vai de pessoa para pessoa, né? Pô, eu prefiro ver nesse formato, porque para mim é mais rápido. Isso, exatamente. Mas a, a operação de dia a dia do Git... Nem se compara, o desempenho é muito maior com a linha de comando. E a mesma coisa eu acho que é pro Node. É, é, você, eu, 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 quando eu trabalho com Node, é, eu geralmente tô com 5, 6 terminais abertos. E eu, eu abro eles em... É, tem gente que prefere aba, né? Eu abro em Workspace separados e eu trabalho com VI. Então, eu uso... para trocar de Workspace, eu uso a HJKL, igual no VI. Eu, eu remapei as as, as, as as teclas, né? É, então, então pessoal...
0: Só um minuto, só para falar que o nosso podcast agora ele tem ainda mais credibilidade, porque tem alguém aqui que entende de VI e ele remapeou as teclas ainda. <risos> não, mas não do VI, do terminal. Do, do Ubuntu. Do Ubuntu. tá, caiu a credibilidade. <risos>
2: Imagina, <risos> ele, ele,
1: ele viajou o sistema operacional. É né? melhor. Então, mas ainda. assim, ó,
2: como, é que eu, como é que eu faço? Eu geralmente abro é, 16 workspace 4x4, eu boto. A minha janela principal é em cima à esquerda e em, qua- em volta eu monto todos os outros terminais E o imediatamente acima geralmente está o web E aí é, o resto é um terminal de testes, um terminal de é, para eu olhar o git um terminal, Sabe, é um para cada coisa e aí é, na minha cabeça aquilo já está basicamente montado Os movimentos são absolutamente automáticos assim, sabe? É, alguma coisa tem diminuído que agora tem usado Tmux e isso facilita alguma... assim sabe, Você se mantém mais dentro de um terminal e menos Workspace, mas continua usando Workspace pra caramba e Terminal... Mas Tmux também é Terminal, então... É. <risos> é, acho, que, acho que dá pra falar que... É, é Terminal, é, é tudo no Terminal. Até eu não tenho IDE quando eu tô trabalhando com, com Node. Eu tô trabalhando é, dentro do via Isso quando eu tô no Linux. Agora, quando eu tô no Windows... É, apesar de ter workspace no, no Windows agora também e tudo, Pô, eu tenho. Agora, 2016, ele tem workspace. Você viu? Caramba! Moderno, né? demorou quanto tempo? É, só um pouquinho, né? Acho que <risos> foi ano passado que, que passou a ter. E é só horizontal. Ah! E, é. É absolutamente irritante. Pior que é só do Gnome 3, que é só vertical. Eu não sei qual que é pior. Caraca. né Mas pelo menos é alguma coisa, né? É, é algo já, né? É, é alguma coisa. Mas o. o... No Windows, é, o legal é que se você está no Visual Studio, o desenvolvimento quando você está compilando, de uma, está transpilando, né? O Visual Studio dá muita produtividade. Então, é, acaba valendo a pena você usar uma, uma IDE mesmo, né? Então, eu geralmente é, no Linux eu acabo ficando no Vi, mas aí o debug é um, é um saco. No Windows o debug é muito, com o Visual Studio acaba sendo muito mais suave. Então, assim, se você está trabalhando em TypeScript, por exemplo e eu boto um breakpoint no, no código de TypeScript ele para lá e isso funciona muito bem nem se compara o desempenho se eu tivesse no, no Linux né o mas aí tem os, eu tenho que lidar com os outros problemas que a gente estava falando de pacotes que não instalam etc ah, de sim. ter que usar TypeScript não TypeScript é caro é aquele <risos> negócio né é uma projetos grandes acabam valendo muito a pena agora projeto pequeno é não, ele simplesmente não se paga ele é caro demais só que você imagina ter que renomear uma, Um atributo né, Qualquer e você tem um projeto De, sei lá, milhares de arquivos É, 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 é impensável Você fazer isso com JavaScript né?
1: É, tem que refazer esse projeto né Que já está errado o conceito
2: de ter milhares de arquivos. É, isso também é, isso você pode, é, é assim, tem. Mas acontece, né? né? Não vamos fingir que todo mundo faz tá tudo certinho. Não, você vê, o pessoal do Angular 2 está usando TypeScript. E o caso deles é, é exatamente esse. Eles é têm, enorme. não sei se milhares, mas eles têm pelo menos centenas, né? Talvez milhares, milhares, né? milhares certeza. É, é, e isso aí? Mas foi o motivo
0: principal de eu não estar usando o Angular 2.
2: Então, o, se você for ver o que eles dizem, é assim. É, eles dizem exatamente isso. Organizou meu código. Agora eu sei, eu consigo entender meu código. Agora que eu tenho TypeScript, antes eles não conseguiam. E eu não acho que os caras do Google estão programando no Visual Studio. É. desconfio que não. Da Apple talvez. Não, também. É, eu acho que também não. Então, é, nesse tipo de cenário, eu acho que acaba valendo a pena. Eu estava em projetos de Node com script que eu sei que o Alan também adora... Uh. Né? Coffee <risos> é. é uma coisa que... Aliás, esses dias ele adoro, falou assim, eu é... Eu prefiro usar o JavaScript puro, mas... Blá, 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 blá... Mas mesmo que você fique no JavaScript puro com Babel, por exemplo, né? É, acaba valendo a pena você ter o suporte para debug. Eu acho que... É, eu tô num projeto agora com Babel e o 2016, né? Com Node que fica lindo com o né? Aquele negócio é, lind... Sim, é lindíssimo. Assim que a Wait, que eles, aliás, roubaram do C Sharp, né? né? Assim que a Wait <coughs> vem do C Sharp, né? <coughs> não sei, é, é, não opa, sei. Opa, opa, é, 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 opa. Vai lá, lá ver. pesquisar é. minhas fontes é, aí antes pe... de falar que é verdade. Pode, vamos, pode é, pesquisar. Vamos ver. E o... Pelo menos então, alguma coisa. Fica muito bonito. Aquele negócio fica muito bonito mesmo. E é, 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 é Babel, quer dizer, não é TypeScript, né? Sim. O... Até
0: antes da gente continuar alguma coisa aqui, como eu acho que vocês estão ouvindo o podcast aí, vocês já, já devem ter notado perfeitamente que a gente tem opiniões diferentes. E... o que que isso implica? Acho que vocês não devem levantar uma bandeira para alguma opinião, ou outra opinião, uhum. e seguir cegamente aquela opinião. Vocês, vocês devem testar. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto de TypeScript. O Giovanni gosta de TypeScript. Mas eu acho que vocês devem testar e ter as suas próprias opiniões. Não ouvir alguém ah o Alan falou, o Giovanni falou, então eu acho que X ou Y, por favor testem, isso depende bastante do, é, do projeto que vocês estão fazendo de qual o estilo de programação de vocês acho que a gente vai falar disso mais tarde também um pouco, mas o que vocês vão notar durante o podcast que a gente está falando aqui é que vão ter várias opiniões divergentes a gente vai concordar em muita coisa, mas a gente vai discordar em outras, então por favor testem vocês mesmos antes de levantar alguma opinião. Não deixem de se levar.
2: É, e assim, até falando de vida de iniciante, né? É, isso vale para tudo na né, vida de iniciante, porque. É. Senão, é, e assim, eu, eu acho que aliás isso é uma das coisas que faz um, um grande programador, né? não aceitar a primeira coisa que ele encontra, seja as nossas opiniões, quaisquer que sejam elas, né? Ou seja, a primeira resposta do Stack Overflow que ele encontrou, né? <risos> é, Pesquisa um pouco mais e, e encontra uma solução que você descobriu que é a melhor entre várias, não é a primeira, né? Porque às vezes nem sempre a primeira é a melhor, né? É, com certeza. É, 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 é porque normalmente quando a gente escolhe
0: uma primeira opinião, a gente tá partindo para filosofia aqui agora, mas normalmente quando a gente escolhe a primeira opinião é aquela opinião que menos baixa a nossa barreira de entrada para alguma coisa. A gente vai se sentir mais confortável. Mas quase sempre aquilo que a gente se sente mais confortável não é a resposta certa. Quase sempre. Mas, voltando para programação e saindo da filosofia. <risos> menos é mais.
1: Menos é mais. <risos> eu já disse o... <risos> Como regra geral para independente do que for, eu acho que essa regra atende muito menos é mais. Menos é sempre. <risos> então, assim, você quer fazer um blog? Puta, uma camada de microserviço com elástico que seja... Blá blá. Menos.
0: Word menos Press. é mais. Gordinho é. esse pessoal
2: fazendo blog com GitHub Pages, cara. É muita dor de cabeça. Não,
0: ah, instala WordPress, é tão rápido. Foi tão rápido. É, já era. Pois é. pera
2: tem botãozinho para é instalar assim, no, no HP for the win, cara. Ah.
1: <risos> Há controvérsias, hein? Há controvérsias. <risos> tem um negócio novo aí que é geradores dinâmicos de site estático: o... GitHub Pages. Hã? GitHub Pages. GitHub Pages é um deles, é. mas tem vários, aliás, inclusive Node, por exemplo, OctPad. É show, cara. Você não é, não é novo isso. Você já
2: viu o Movubotype em 2001? Sim. <risos> era, Sim. Aliás, acho que era PHP, inclusive. Sim, só que os
1: atuais são <risos> muito bons. PHP não, não resolveu uma série de coisas, de caching, de minificar a imagem, de LESC, né? SAS, uh, RAM, eu, mais G de...
0: O
2: Blogger fazia isso em 2001 também. Não fazia não, porque eu tinha um... Fazia sim, 90% se eu tinha, das tecnologias
0: que ele falou nem existia, né? Não fazia.
2: Gerava sites estáticos. Mas,
0: eu acho que até agora, o que a gente conseguiu tirar de conclusão aqui é, é usem a linha de
3: comando.
2: <risos> Ou, pelo menos, aprendam a linha de comando. Eu acho que é um investimento que acaba se pagando... Mesmo, assim. E não é um negócio tão complicado assim. Você não, não. vai precisar ficar, virar um expert em Bash ou em PowerShell, se você estiver no Windows. Sim. É, você vai ter que... Você vai aprendendo progressivamente, certo? Você não tem que pegar e um, comprar ah, um livro coisa. de Bash. Sim,
0: qualquer coisa. Você a gente não tem vê.
2: que comprar um livro de Bash e falar, puxa, agora eu posso usar a linha de comando. Agora que eu terminei 700 páginas de livro de Bash, eu vou poder usar a linha de comando no Linux. Não, não faça isso. Mas eu isso. posso atualizar meu perfil no LinkedIn. É. Boa. Pois é, <risos> né? Pô, eu consigo publicar um GIST <risos> né? via linha de comando, não, você não precisa fazer isso não, não você se... precisa comitar <risos> pull push assim. e se você não só resolver
1: o conflito você chama alguém que faz pra você e pronto assim. tem uma dica <risos> pra
2: você usar duas dicas pra você usar no, na linha de comando funciona tanto no Windows quanto no Linux que é ctrl r pra você lembrar os comandos que você fez no passado, né, então de ter, como é que era aquele comando mesmo, ctrl r digita alguma parte que você lembra ele acha pra você, aquele reverse search ah. lá que eu, eu não conhecia até recentemente. Fiquei maluco quando descobri aquilo. <risos> <risos> e, o, e o outro é o Z. Já viram o Z? Não, trocar é o Z troca de diretórios. É um, tem também para o Windows e para Linux. É ah, no...
0: Digita uma parte do diretório, aperta o Z. E é, ele, e ele lembra
2: é. da parte que você já visitou e ele pega os que... Se você tem vários diretórios com mesmo nomes parecidos, ele vai, ele vai para o que você mais usa. Putz, isso aí, cara, é... Tira, você ganha um tempo com esse negócio? Que eu é, vou anotar é lindo. aqui. <risos> é. Boa.
0: é bem bacana mesmo. E pra quem quer começar em Node agora, Windows ou Linux?
2: Será que depende? Eu, eu acho que hoje é não. o que você tiver mais confortável. Se você ah. já conhece Linux, fica no Linux. Se você já conhece Windows, Será? fica no Windows. Porque eu ah. acho que na minha opinião, quem
0: vai, quem vai usar o um Node, dificilmente não vai instalar outra ferramenta, por exemplo, banco de dados.
2: E aí, dependendo do banco de dados, é muito mais fácil estar lá no Linux. Sabe qual é o problema? você está começando, você está falando assim, agora você tem que aprender Linux antes de aprender Node. E isso, às vezes, é uma uma barreira muito grande, entendeu? É, é, deixa o cara extremamente desconfortável, como eu estava
0: falando, é verdade.
2: Ah, tá bom.
1: (risos) Eu não sei. Eu Eu, diariamente tenho experiências ruins com Node no Windows. Tipo, hoje, assim, No, no Mac eu instalei o o Ionic lá, né, que é o pra gerar aplicativo, que tem o cordo lá embaixo dele, e aí você dá npm install Ionic e fica lá instalando aquele monte de coisa lá que a gente sabe que o negócio é pesado a internet é, a internet, claro, a internet claro, não né? é o Ionic botar... é, <risos> não é a quantidade de módulos o aí eu fui fazer isso no Windows hoje, né, que eu precisava fazer algumas coisas, aí não rola não você
2: sabe que 40% dos installs de npm são no Windows, ó. Né? 40% é, e os outros 60%. Que... É Linux. É ah, ma... Então é, é, a é, é a maioria, Unix, é? É maioria. É Unix, é Linux Unix. E, e Mac, né? E que eu não entendo porque alguém usa Mac para programar, mas enfim, eu... o. É, enfim. É. É, pra ser, ah, é pra ser cool. No
0: Mac ainda dá para instalar uma máquina
1: virtual,
2: né? É, uns é, 40% <risos> são no Windows de
1: uma máquina virtual então fica no Mac. uma
2: dica para os iniciantes: não gaste o triplo de um valor no notebook para instalar a autoção operacional. Ah, não, com certeza. Com não, pra... não você acha ousado. <risos> compra uma boa máquina e, e quer usar Linux, usa Linux, ou então coloca o Windows e é isso. Não, com certeza. Até
0: até porque quem for iniciar e for estudante, tem tem, se não me
2: engano, desconto também para comprar o Windows ou ganha de graça. Não sei como é que funciona. Geralmente nas universidades, eles depende da universidade, mas consegue um monte de coisa de graça. Ah, é, exato. E aí para ser
0: um programador ou para quem tá tentando, não sabe nada de programação agora, vai lá e compra um Mac. Sei lá, se tiver dinheiro e quer gastar, vai lá e compra. Beleza. Mas qualquer computador é. da Xuxa aí vai é, funcionar. É, um... é, é e
2: Node é muito leve, né? Realmente qualquer computador vai funcionar. É. <risos> Putz, roda até na, na Raspberry Pi. É, é, se,
1: se você tem problemas com Java, com .NET,
2: <risos> Node é uma boa escolha. Mas o novo .net roda até no Raspberry Pi também. Mas é, não, não se... Comp... É, ah, realmente, é? É, atualmente sim, ah, mas claro, o... Ah, depois eles atualizaram
0: pra 4-Core no é. Raspberry Pi. Só que é assim, <risos> eu agora com... Não, foi, 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 <risos> pô, depois <risos> de 15 anos ficou leve. Depois <risos> de 15 anos, agora tá levinho. É. É.
2: Mas o Node vai, vai funcionar até no Raspberry Pi, é verdade. Você pode pagar 100 reais aí numa maquininha e vai, vai funcionar mesmo. Então, e eu não recomendo que você use o Mac, não. Eu acho... Eu, eu acho... Eu acho que mesmo pra você programar As coisas não são tão simples Quanto no no Linux Pra você comparar um Mac né? Então, pra ver como é que você instala um Magic No Mac, reza Acha 30 explicações diferentes né? Ah, sério? Escolhe uma das 30, erra Vai escolhendo até achar Ah, que funciona
1: Na verdade esse foi um dos problemas que eu tive no Windows E no Mac eu baixei (risos) e instalei Ah não, qual que eu usei? Magic? (risos) Mas reza Esqueça pra ser o...
2: certo, pra sua versão.
1: Não, é. ó, falando sério, a semana passada, port install já era. Port? Port. Opa, é agora o... não sabe se faz o Bril ou Port. Pera aí. <risos> é, vamos discutir agora a tá
0: Bruno. Port.
1: port install e rodou. Tanto esse e tem o outro de imagem também. Os dois lá que trabalha com imagem. Agora no Windows, como eu resolvi, achar algum executável lá, e eu consegui instalar. Tem um esquema de 64 bits também, né? Eu, eu, eu... Agora, assim, esse negócio... Do... Você tem Mac? Não. Então é por isso, assim, pra quem tem Mac, eu acho que vai se habituar melhor com Mac, entendeu? Que é no meu caso. No meu caso, assim, pessoal eu tenho Mac, e no trabalho eu tenho Windows. Então, assim, oito horas por dia eu tô no Windows. E no fim de semana, meu tempinho livre lá, eu tô no Mac. Então, é, é assim... Windows infelizmente quando a gente entra em mais detalhes de mobile umas coisinhas mais chatas de imagem de criptografia de acesso, algum tipo de acesso diferente no Windows eu acabo apanhando mais geralmente agora assim, tô seis anos trabalhando com Windows gente, então assim, não é porque
3: <risos> então,
2: eu, Mas... acho que, eu, eu acho que o é, melhor é o cara ficar, né, ou a menina ficar na, na plataforma que a pessoa se é. sente mais à vontade eu... tem NVM pra Mac já? Uh... Putz, não sei. NVM. NVM, putz, não sei. Cara, faz vários anos que eu não preciso. Eu eu adoro NVM, eu uso uso muito. É? Eu gosto, eu gosto. É, porque às vezes você tá desenvolvendo em versões diferentes, né? Então é legal pra ter e é fácil de instalar também, né? A versão mais nova, é muito simples. E o do Windows tá funcionando razoavelmente bem agora. Dava um monte de pau no passado, agora tá funcionando. No Linux sempre funcionou bem, né? No Mac eu não, não conheço mesmo, não sei. Mas é uma coisa que eu gosto. Pra quem tá começando aí, de repente... Node Version Manager. NVM, foi anotar. Sério, mano. Não, porque... É, é, verdade, que, é que também lá atrás, né? A gente ia compilar o Node, né? É, verdade. Lembra verdade. disso? Baixava Sério? Baixava Sério. o Torball lá no e... No começo a gente tinha que compilar, né? make e tal, a porra toda. Era, era... Cara...
1: Meu, como é que essa
3: merda
2: deu certo? <risos> Quer dizer, hoje não é, né? Mas, pô... <risos> tá perto do que tinha também. Então, o NVM, quando surgiu... Fala, Caramba, mas assim, já tá, já tá instalado? Porque ele basicamente ele baixa o binário para toda tua distribuição de Linux, né? É, baixa o pré-compilado, né? É, ele já baixa para aquela distribuição certinho, né? Até,
0: até para muito módulo que a gente usa com o NPM, às vezes ele busca um pré-compilado do que compila na sua própria máquina. Alguns módulos do, do Node já fazem isso também. É, então, o que a gente consegue concluir aqui? Para quem for começar com o Node aprende um pouco de linha de comando, não compra um computador muito caro, se tiver dinheiro, beleza. Só, acho que isso vai dar a opinião de cada um.
1: Se já tiver, claro, usa ele. <risos> se já tiver, é, usa o que você é tem. Diferente, está é. em
0: 2016, então é. provavelmente já tem um notebook ou um computador. Usa, pode usar o próprio computador, não precisa fazer nenhum configuration nem nada. É, o que mais? Aprende um pouco de Linux.
2: É bom. É o Linux, eu acho que acaba, vai, ele acaba sendo inevitável, porque você não vai rodar Node no Windows para produção. Mas
0: e se o, ca- o cara ficar né? só no
2: front-end? Ah, para front-end, não. Aí não. Mas se você vai rodar o um Node no servidor, uma, um servidor de Node, você vai rodar no Linux, né? Você não vai rodar no Windows. Eu não, não, não vejo muito sentido em rodar no Windows hoje em dia. Eu, não, o ambiente nativo dele é, ele nasceu no Linux, né? Então mesmo que você desenvolva no Windows, eu preferiria rodar no Linux. E aí, se você tem um Dockerzinho ali e tal, você já pode testar isso daí. A Docker Beta agora tá funcionando super bem, tanto no Mac quanto no Windows. Dá pra rodar já dentro do container, validar que tudo funciona. Até sua, o seu conhecimento de Linux até pode ser muito menor se de repente você conhece Docker, né? Você precisa conhecer menos Linux se você conhece Docker. Né? É. Ah, é verdade. Acho que aprendendo para
0: qualquer plataforma tu utiliza aquele conhecimento para outra plataforma. Sim. E eu, não muda na, praticamente nada. Acho que não, não tentei o Docker em outras plataformas a não ser o Linux, mas acho que não muda nada.
2: Não, é que na verdade o que acontece? No, tanto no Mac quanto no Windows, ele tem que rodar numa máquina virtual, porque se, você não tem é o kernel no... do Linux. É, o novo, o novo, beta. O, mas o beta, o beta, cara, a experiência do beta é. É igual é quase igual à experiência do Linux. Assim, você nem percebe que você tá rodando aquilo numa VM. Porra, uhum. é sério, você dá um Docker info e ele, tipo, simplesmente funciona. É ridículo. De, você não tem que setar variável de ambiente. Sabe, parece que você tá rodando nativamente no teu. Não, deve estar tá errado aqui, isso aí. Deve o, ser terceiro, o terceiro passo. Deve pra... ser Baidu. <risos> Guardião, né? <risos> é. Baidu.
0: Baixando Baidu antivírus.
2: Lá o Esc Tubar, né? É, junto com o Java. Esse negócio
0: né? aí, então, né? então para ser programador, terceiro passo é aprender um pouco de mágica.
2: Baidu. Cresceu... Não, Docker Beta, eu acho que. Docker é uma coisa que eu vejo que todo mundo vai ter que saber daqui um tempo. E se não é necessário, eu acho, a pessoa conhecer Docker para trabalhar com Node. Mas é uma, ah, inter... é, uma... é uma adição interessante, é. eu Sim. acho.
1: Agora, pra fonte também fica a observação do Internet Explorer, né?
2: Qual observação? Você, você Se o informar, cara vai é, para ali, no que
1: ele... Ah, fronte... <risos> o cara do Front assim, toda a infelicidade profissional dele é baseado no Internet Explorer, né? Então...
3: Ah, é. Tem depende, o depende, que
1: Depende do
0: produto, é... né? Por exemplo, você tá trabalhando num banco... Aí o teu chefe vai dizer, olha, os nossos usuários só vão poder usar a uhum. Internet Explorer 6. Mas tá mudando, né?
1: O 6 não existe mais. Agora eu vou falar eu numa empresa que presta serviços tá, para, Assim, não tô falando de banco, tô falando de PME, tá? A gente vende lá serviços para pequenas empresas. Empresas de um funcionário. É... A gente não pode. abandonar é, Niter na Explorer 8 ainda. Ainda bem. Jura? E é 8? Mas pelo
2: menos é que o script 5, né? É 0,3%. Não, é, mas
0: Dá pra usar um Babel da vida ali. Já, já é... resolve. Hum, é, não. Um o 8
2: já. Nossa. Comparando com o que tinha antes. É, <risos> é, nossa, Nossa. É, 7 é.
0: foi. Mas assim. A gente assim... esperou tanto tempo pela atualização do 7. Nossa. Agora Deus. ele vai resolver
2: toda a nossa vida. Não. Não resolveu. <risos> O 8, o 8 foi um passo importante mesmo foi, O 8 foi. é até bom É, é verdade
1: Se for ver o 8, o único problema é que Hoje pra front-end assim que tem algumas coisinhas chatas né Quando a gente começa a inventar algumas coisinhas A gente tem que ficar olhando o 8 Mas Sei lá, quando a gente fala de aplicativo celular Dane-se Internet Explorer Agora quando a gente fala Tipo, o nosso cenário lá Não dá pra gente ignorar assim Tipo, ah, deixa quebrar manda ele instalar 8, porque é dinheiro perdido. Então a gente tem que dar uma forçadinha ali pra funcionar.
2: Agora, Node pra front é, é muito mais simples, né? Como Nossa fala, É muito senhora. mais simples do que quando Node pra server. Eu acho... O que você vai usar Node pra front? Você vai usar GUP, você vai usar JavaScript,
1: Goop, Groot, né? Grant, o, esses geradores dinâmicos que você ficou zoando, é uma mão na roda. <risos> um ioma,
3: é a vida. E é
2: isso, é né? muito mais simples. Ele vai funcionar bem nas, nas três plataformas, não faz diferença. Eu não tenho pego problemas de ferramental de front-end no, é, no Windows. Você estava falando de Cordova, né? Cordova. É, Cordova não é front, né?
1: Não, é, é, é mobile. É. É. É, é.
2: Aí já mobile o negócio operários. fica bem mais interessante.
1: Para front, eu acho que só... Mas funciona, assim, nos dois. Você procurou 30 vezes no Mac, eu apanho um pouquinho para instalar também no Windows, é o esquema de imagem, né? Quando você precisa algum plugin lá que renderiza a imagem, mas... É,
2: eu tô, eu tô com um projeto, projeto frente, com um Node no front, no Windows, e vai suave, não, não tá dando nenhum problema pra gente. O que você tá usando lá? É, e TypeScript e milhões de outras pequenas coisas, assim, sabe? Legal. É, e tudo que você pode imaginar de minificação e ima- mexer nas imagens e ângulos.
1: E para back? É que eu tô...
2: Back é o .NET o novo .net.
1: aí você fez completamente apartado assim, o front sim, é, na... ah, tudo sim, em é, é, REST é, é, é como se estivesse
2: completamente apartado eles são servidos pelo mesmo web server mas eles são bem independentes entendeu, então é, um não depende do outro vamos deixar isso claro assim entendeu? Agora e...
1: você pega o front joga no Cordova e já
2: tem aplicativo então, mas aí entra tá tudo <risos> ferramental de mobile ah, que é, você que você estava falando é, fácil é. assim ainda. <risos> assim, eu acho que para quem
0: está desenvolvendo com front-end, algumas questões não são tão válidas, tem coisa mais importante, porque o que eu vejo de, de problema no Node com Windows é justamente alguns módulos que precisam de compilação, então, sei lá, tem algumas libs nativas que vocês não precisam até lá, precisa instalar, já no front-end é difícil ver alguma coisa compilar, não lembro de alguma ferramenta de front-end que tem algum código em si lá que precisa compilar. Então, ah,
2: não... tem tem ferramentas de teste, por exemplo, que precisava, agora já não precisa mais, tipo um o JSDOM que usava lá o contextify, ah, verdade, verdade. Que agora que agora no Node 6 eu acho que ele já está incorporado e agora já não precisa mais compilar. Antes eles tinha que antes era um saco fazer isso aí e tal e é front, né? Você quer testar Sim, lá alguma claro. coisa lá. E, mas agora nem, no Node 6 você já não tem mais isso eu não sei se é no 4 já não tinha acho que no 4 já não tinha, não lembro tá, o heavy disso é tão rápido, né porque eu, vou, eu tô sempre no último, né tô esperando sair <risos> o 7 agora mas o... o não, não tem tido mais problema pra front, assim eu não tenho tido problema, pra back eu, eu, eu de vez em quando é, tem tido problema, se bem que esse projetinho de coa que eu tô falando pra vocês, tá indo tranquilo no Windows, a gente tá, a gente tá em mais de uma plataforma, né, então o dia vai... No, cada um a gente estar colaborando lá, então um dia, ah, vamos no no Mac, agora vamos no Linux, agora vamos no Windows, e simplesmente funciona. Isso é uma coisa muito legal do Node, né? É é mais de um programador fazendo o programa em ambientes diferentes. Em ambientes diferentes. Bacana.
0: Isso é uma coisa de trabalhar com uma máquina só, com um ambiente só, porque, sinceramente, eu não sei como é que tá no Windows, como é que tá em em outra plataforma, como é que vai desenvolver isso. Até mesmo entre, entre o Linux, entre as diferentes... É, distribuições, é mais complicado de talvez precisar instalar alguma lib ou não. Então, eu não sei como é que tá no Windows, se, se tá bacana ou não. Então, essa opinião do, do Giovanni aí foi, foi legal de saber que evoluiu bastante, então.
2: É, eu, até eu fiquei surpreso. Porque, é, <risos> que, sinceramente, eu, eu esperava mai, maiores dificuldades e até agora tá indo suave, entendeu? Bom. Então, é, fiquei surpreso mesmo. É, vamos ver se continua, né? Sim. Sim, com certeza. Será
1: que a Microsoft tá vendo mais... Eles estão, contribuindo, né? pra... eles estão contribuindo no código ah, é, do né?
2: Node, né? E porque eles querem que o Node seja uma plataforma... Estão port...
1: contribuindo mesmo, de mesmo, verdade, mesmo. né?
2: É, é verdade. O pessoal Não. da
1: Microsoft está... O Code lá, o Visual Studio, com suporte Cara, a Node... e, e, e se Inc... você
2: for ver... É, exatamente. E o Code funciona lindo no, no, com, com o Node. E o, e o... É interessante porque, se você for ver, por exemplo, o pessoal da, do NPM, da NPM Inc., né? Eles estão ativamente falando de Windows. É, o tempo todo. Então, a, o Isaacs lá, ele, ele fala de Windows. Ele, ele tava esses dias, deu uma entrevista num programa o, da Microsoft aí, de vídeos e tal, que ele comentou ele foi entrevistado e, e assim, falou abertamente de Linux, falou de e, e atendendo a galera de Windows, assim, eu, é, é porque lá 40% do público dos caras é, é Windows, hum. né? O que o dinheiro não faz, né, gente? Não, cara, pensa só, olha só. Tá é, é, tô é, não, na verdade, eu acho legal porque. Ou não, não sei. É, O é. NPM é um é produto open source e agora ele tem um público maior. Isso não é ruim. Isso é ótimo, né? A gente vai ter mais gente ajudando. Pô, eu quero armazenar um módulo privado. Legal, vai lá no npm.org paga lá uma mensalidade e ajuda a manter o NPM vivo, né? Com então, certeza. E é, é isso legal. é
1: importante para empresas que têm muitos funcionários grandes? Como bancos, <risos> porque <risos> o que acontece é o seguinte: o grande um dos problemas de usar Node e outras linguagens é, que tem o mesmo conceito parecido de NPM. Você tem uma linguagem lá que você começa a baixar módulos lá, só que você não sabe de quem é esse módulo. Quando você tá numa empresa que é você e mais 20 pessoas, você consegue controlar isso, entendeu? Oh, usa o Node Rest Client que eu conheço. Tem 10 mil pessoas usando, é tranquilo, sei o que, sei o que lá. Quando você está numa empresa que tem 20 mil funcionários, você não consegue fazer esse controle. Aí entra o NPM privado lá. Tipo, você cria lá um mundinho isolado, você vai testando, joga ali, você consegue, de certa forma, garantir que o que o pessoal está usando é o que está no seu mundinho.
2: É, até Eu já vi também casos de licenciamento. Tem empresas que não permitem que você... Elas só vão permitir que você use se o código... Daquele módulo, ele é. né, Ele tá numa licença que você pode trabalhar. Imagina que você vai instalar. O correto. É, tá certo, mas assim, (risos) ó. (risos) Imagina que você instala um módulo que tem uma uma licença viral, cara. E é um banco, por exemplo. Isso que significa que aquele banco agora tem que abrir o código do produto que ele está desenvolvendo. Isso não é aceitável. Sim. né? Mas é o correto. é, É o correto. Mas aí, então, aquele banco vai falar, esse módulo você não pode usar. Sim, né? Tanto que isso é, é raro. Vai. Os módulos é. realmente importantes não usam licenças virais, né? Sim. É, o, só que tem vários que usam. Então, o problema é que eu encontro é que o ferramental para verificar essas licenças não é bom ainda. Né? Não. Então, não é bom. A, os padrões, eles não... Eu, por mim, o NPM e Org lá, ele, ia, ele iria rejeitar o módulo se o código de licenciamento não está correto. Ele deveria rejeitar, né? Porque isso causa um problema gigantesco que eles não rejeitam e isso causa problema para as empresas. Eu já vi, cara, a empresa fala assim, eu vou auditar o código de todos os módulos que a gente usa. Sério. Eu falei, não, você não está entendendo. Você já viu a quantidade de módulos? Você não vai auditar... 10 mil módulos. Você vai terminar isso daqui a 5 anos, e quando você terminar já tem versões novas. Né? Então assim, é, isso não vai funcionar, mas a, as empresas vivem nessa ilusão né de que é assim que funciona. E mesmo a, o, que, assim, o que eu acho que seria justo é uma auditoria das licenças. Só que isso também é difícil fazer. É muito, de maneira automatizada, teria que ser automatizado. Ah, eu rodo uma ferramenta, identifiquei um módulo incorreto, re, falho a build pronto. Né? Não dá pra fazer isso.
0: É, é, é complicado.
2: É. É, O mundo é triste. O mundo é triste. (risos) Mas,
3: assim,
1: é é complicado também para essas empresas. Tem isso, né? lance de segurança, de licença. Mas, assim, para que lado elas vão caminhar também? Sem ser isso. Além de nodes, pensando no que está vindo de tecnologias novas. Tudo é baseado em compartilhar, tudo é baseado em modularizar. Elas são meio que fardadas, assim, ou se adequa ao novo mundo ou surge um novo santo aí, dá um outro caminho. Qualquer
2: plataforma é o mesmo problema. Você vai é. pra Python, vai pra Ruby, vai pra .NET, então vai pra Java Groovy é. É Scala não importa. É tudo o mesmo problema não muda nada. PHP é. ah,
1: A diferença é que quando você fala de .NET, você tem uma empresa ali que te dá uma, uma série
2: de garantias. Mas, mas esse problema você não resolve você também não resolve e pior, os componentes em Java, em .NET, o componente vem compilado, você não pode auditar o código. Não nem, Entendeu? Não tem nem como. O, o componente pode estar publicado e ele é, ele é free, mas você não tem o fonte. E aí? É. Entendeu? E alguém não tá usando usa. tá usa.
0: que é impossível descompilar
2: código do Java. Não foi eu. Não, não. Então, <risos> é, é, às vezes é, não é impossível, mas é tanto trabalho que acaba não valendo a pena. Não, com certeza. Não, brincando.
1: se aproveitando para fazer é. a piada. Então.
2: <risos> eu não falei, faz cinco minutos, aí tinha que fazer alguma coisa.
0: É.
1: Aliás, melhor parar, senão ele vai falar de coisa não compilada, porque é, é o PHP,
0: porque é o
1: <risos> Para terminar a nossa
0: primeira parte aqui sobre o Node, duas questões básicas. JavaScript é uma linguagem bacana para um programador que ainda não sabe programar em, nenhum outro, em nenhuma outra linguagem? Ou melhor, JavaScript é uma linguagem bacana
1: para um programador de entrada? Experiência minha, né? Quando eu comecei, eu encontrei o Node, encontrei a comunidade lá. Eu já trabalhei com Java, com Hub, PHP, claro, com front-end, com qualidade de código, enfim, blá, blá, blá. Então, assim, eu tinha uma noção, eu acho que mínima, de lógica de programação que não foi esse o meu problema com o Node. <risos> meu problema com o Node foram as particularidades do Node. Eu trabalhava com jQuery, trabalhava com JavaScript, mas não a um nível hard que nem é Node, né? Node não é que você tem que ser especialista em JavaScript. Mas aí, por exemplo, quando a gente está trabalhando com interface, você, sei lá, joga um plugin de carrossel lá e fala que é que faz isso, que que faz aquilo e acabou. Quando você tra- trabalha com JavaScript e Node, você tem os callback hell da vida, você tem aquele negócio de síncrono, assíncrono, acho que isso aí foi o que mais me atrapalhou. Mas por que mais me atrapalhou? Porque eu não tinha ninguém, assim, que programava Node pra me passar informação, pra dar meia horinha ali pra mim, pra falar, cara, assíncrono e callback hell. Se eu tivesse ouvido isso desde o começo, assim, eu teria sofrido muito menos. Eu acho que eu só não sofri mais porque tinha... O Luciano Ramalho e o Alan Giovanni lá na comunidade na época que me ajudou muito nisso, entendeu? Mas, assim, fica um trauma, né? Então, acho que pra quem já programa é mais difícil e pra quem tá começando pode ser mais fácil, mas seria interessante ter alguém ali dando uma introdução rápida ali de que caminho seguir. Eu acho que... Eu diria... Talvez
0: JavaScript não seja a melhor linguagem pra para aprender. iniciar a programação. Se alguém já não sabe programar, óbvio. Né? Java.
1: Brincadeira. <risos> <risos> Olha, ah, a me... .NET é uma boa. É, assim, hoje,
2: hoje, hoje o .NET está muito simples, as três plataformas. Mas assim, eu, eu acho que o JavaScript tem uma vantagem muito interessante, que é para o iniciante é legal, é o lance dele ser muito permissivo. E quando você está começando... Pô, você quando começando... um você está começando, você consegue.. É... Você precisa dessa permissividade, porque imagina só. Se você vai começar, vai pegar, vai começar com C Sharp, Scala, Java, né? Clojure, imagina. Errou. Você não consegue nem rodar o programa, dependendo. Se você errou a sintaxe, ele nem executa, se ele não compila, entendeu? Aliás, o próprio passo de compilação, se você não conhece a plataforma, ele pode ser um pouco complicado. Então, é, é, o, o, o legal do JavaScript é que ele simplesmente roda. Né? E se tiver alguma coisa errada, ele vai avisar lá, olha, tal linha, tá faltando outra coisa. Né? Os erros costumam ter significado no JavaScript, Sim. né? É, e e eu, eu acho que isso é interessante. Entrando no ponto do, do callback, eu concordo que essa é, um, é, um, é uma parte que dói. Eu concordo é. que dói. E quando você está trabalhando com Node no server, você vai encontrar esse problema logo, muito rápido. Né? É. Então é, você não vai ter muito para onde fugir com ele mesmo. Né? Mas é, é, eu não sei, eu, eu acho que da mesma forma que você tem esse problema no. Essa dificuldade, esse desafio no Node, você vai ter outras em outras plataformas. Né?
1: É, esse negócio de ser simples para rodar, acho que putz, é eu tô tendo uma experiência. Por essa de parte desas... é, bacana. é. Olha só, eu trabalhei com, alguns anos atrás com Java, né? Eu usava o V-Raptor lá, o framework brasileiro lá da Caella e tal, enfim. A equipe toda era a Java, fiquei okay, tranquilo. Agora tô retomando, tô entrando em outro projeto que é a Java também. Cara, porra, meu... Assim, ainda não resolveu, não me dar uma mensagem falando que eu peguei a JVM de 32 bits era 64. Eu fiquei duas horas pra descobrir que o problema era que eu baixei o arquivo errado. Tipo, é só uma mensagem de erro.
2: Cara, velhos problemas da Oracle, né? A Oracle não aprende a, falar, a lidar com isso. Impressionante, né, cara? Aí,
1: sabe o que mais dói? Assim, aí você pega o cara que já apanhou com isso, aí você fala assim, pô, meu, você errou a versão da JVM lá, que é 32, 36... Pô, mas nem isso você consegue fazer. Desculpa, assim, não sabe? Nada com o que eu tô acostumado
0: é tão O que tão tá um erro assim. falando...
2: Essa versão tá no bit errado.
0: Pronto, eu já ia saber. <risos> né? Boa. Mensagem de erro. Você deveria estar usando a versão 64 bits. Pronto, tão é, simples.
2: Pesadinho. Né? Precisa ser tudo complicado com um compilador de C, né? Esquece o ponto e vírgula no C pra você ver é. onde que ele vai dar o erro. No final do arquivo. Olha, tal coisa não tá faltando parênteses. Hã?
3: Né? Ah.
2: Precisa ser assim, né? Depende. Não precisava para ser tão De difícil. O JavaScript também tem essa.
3: É, O
0: JavaScript também tem essa. Ainda mais usando a linguagem assíncrona ali. É, aí quebra.
2: É, como que é? Automatic semicolon Insertion, né? É. é nossa, é. que ele coloca os pontos e vírgulas sozinho pra você. Aquilo lá, fala aí, quem não teve problema com aquilo aí? Nossa, cara. Tinha que ter uma breaking change no JavaScript e falar: isso aqui não pode mais. É. <risos> para de Pô. usar isso <risos> se JavaScript
0: era uma linguagem boa para começar é, você falou talvez não eu falei que talvez não, por quê? porque o JavaScript, pelo menos no Node, ele engloba algumas questões bem avançadas por exemplo é, a, a própria questão assíncrona ela é super avançada, para quem não sabe nada de programação ainda e vai iniciar a programar aquele negócio de pensar que aquele arquivo está editando agora tem vários blocos de código que não vão executar ao mesmo tempo é complicado, sabe então, eu, eu diria eu pessoalmente se não sabe ainda nada de programação quer aprender um pouco de programação? vai para o Python ele vai funcionar independente de qual plataforma vai estar tá operando Linux, Windows ou XYZ e acho que você vai conseguir aprender o básico da programação ali depois que aprendeu o básico, a lógica, aí sim pode migrar para o Node e suas peculiaridades. Ou melhor, S6 e suas peculiaridades. Não percam tempo aprendendo S5, deixem o S5 morrer.
2: <risos> Partam direto para o S6 já. Então, pô, você chama uma função, ela recebe um callback e daí ela retorna. E o callback <risos> não executou ainda, né? <risos> E isso complica a vida do, do iniciante mesmo Ele não vai entender como é que aquilo tá acontecendo né E, e tem todo o lado do debug Ele tem que aprender a debugar, debugar não é uma coisa trivial é, No Node, quer dizer Com Visual Studio Code já fica muito fácil Aí depois tipo, a gente pode discutir é, né? IDE Acho que é legal falar com o iniciante também Essas coisas, mas é, se você não sabe Debugar é, é, E não é uma coisa que tá ali Tipo, óbvia, né é, Isso pode ser, pode ser chato, mas Com a assim é o kawait você não tem esse problema Mais, né então é, aquele mas... aqui, não tem mais, né? Não, não. É é ok, pensando. ok, eu concordo, mas ele não resolve
0: todos os problemas. Por quê? Uma, uma vantagem, acho que a principal vantagem do Node é que a gente consegue é, executar vários i diferentes ao mesmo
2: tempo. Uhum. Assim que o Wait, ele vai piorar isso. Não vai, ele, ele também executa vários IOs diferentes. A única diferença é que a linearidade do código fica mantida. Não, ok, mas
0: a gente vai precisar fazer com que, por exemplo. duas carries no banco de dados que são independentes, executem ao mesmo tempo. Isso com a sync, tem como fazer, óbvio. Mas a pessoa vai ficar tentada a primeiro fazer uma carry, esperar a carry voltar,
3: e realizar a segunda carry.
0: Quando, na verdade, poderia estar fazendo as duas ao mesmo tempo.
2: Então, olha só, na verdade, não tem problema se você também tem que executar as duas coisas em paralelo, porque você pode... É, chamar a primeira, a primeira função, não fazer a wait nela, guardar o retorno dela numa variável, que vai ser uma promise, né? Fazer a mesma coisa a segunda e esperar as duas. Então, é, você tem desse, nesse padrão, é um padrão muito comum no C porque tem, tem assim que é a wait, é, você poder fazer as coisas em paralelo. Mas a maioria dos códigos acabam não sendo assim. E você ainda mantém uma vantagem. Mesmo se você fizer linear, vamos dizer assim, você ainda mantém a questão da, de liberar a thread do do JavaScript, entendeu? Então, continua com essa vantagem, sabe? Na hora que você dá o await, atrás do JavaScript, ela libera, né? Quer dizer, assim que ela pegar a primeira primeira, saída de I.O., né? Provavelmente ela vai liberar e aí o o resto segue normal. Então, não, não acaba sendo um problema, não. Eu acho que são padrões que vão surgir, mas eu concordo que é mais complexo do que uma função bloqueante que você teria num Python, por exemplo. É mais complexo.
0: Ah, com certeza, e talvez isso não é nenhum problema do javascript em si, mas sim um problema de paralelismo em qualquer linguagem mas será que é problema?
1: Hum, eu acho que em alguns casos são é. bons
0: é. tá, bom. obrigado em alguns casos implementar errado ah, é bom tá trazendo <risos> problema. não, não é, é, mais ou menos isso às vezes é bom mas vamos lá é, antes da gente começar com a nossa segunda parte, só para lembrar para o pessoal que dia 5 e dia 4 de julho teremos a NodeConf aqui em São Paulo, a primeira conferência de NodeJS na América Latina. Se vocês ainda não compraram os ingressos, está disponível em www.brasil.nodeconf.com. Olha, não preciso de www na Brasil com S. <risos> Brasil com Z. Com Z, é importante. <risos> Brasil com Z, é o o Brasil em inglês, com Z (risos) E a gente vai ter várias atrações internacionais Se vocês querem aprender mais sobre Node ou Complementar o que já sabem Vai ser um um lugar muito bacana para vocês aprenderem um pouquinho Então, por favor, não esqueçam Pode ouvir o podcast, entra lá Brasil.nodeconf.com, comprem
2: já seus ingressos. Ah, aberto o for Papers ainda, não tá também? Call for Papers já fechou. Já fechou.
0: A grade está toda completa, já, ah, já não tinha quem quiser entrar lá, é, verifica ver a quem... grade, é. ver quem vai palestrar nos dois dias de conferência. O ingresso é válido para os dois dias, bem bacana. Na nossa segunda parte do podcast, a gente vai falar um pouco sobre a vida de programador iniciante em geral, não só de Node, que aborda várias questões bem significativas. Por exemplo, faculdade é importante para quem quer fazer programação?
1: Não.
2: <risos> não.
1: não. Próxima, pergunta. <risos>
2: não, Próxima é, pergunta. Vamos lá, a resposta curta é... é na maioria dos casos é não. Né? Eu acho que vai ter alguns trabalhos que algumas pessoas vão pegar onde é, a faculdade pode ajudar, mas aí não é qualquer faculdade. né Então, se você fez uma faculdade... Se for generalizar, né, e toda generalização é, é injusta, né, mas se você fez uma faculdade privada que foi muito fácil de entrar, provavelmente é melhor você não fazer essa faculdade, né? É, se for uma pública boa, tipo, você entrou numa USP, numa federal, talvez você aprenda alguma coisa ali que vai ser útil para você na, na, na tua carreira. Talvez, talvez. Talvez.
3: Por
1: exemplo, é importante verificar se tem computador antes. É Às vezes ajuda <risos> num curso de computador. É fundamental. Eu. Não é, é.
2: É, eu, eu percebo que é, eu, eu não sou formado em nada relacionado, né? Eu sou formado em administração de empresas e eu percebo que eu fui depois fazer os cursos por conta própria, né? Vários esses cursos que você tem na, 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 nas disciplinas das faculdades e tal, das boas. <risos> e vi muita coisa no Coursera fui atrás de tudo que eu é canto, né? E algumas coisas que eu aprendi foram úteis, mas a maioria eu acabei mesmo indo eu mesmo montando minha própria grade e a maioria das coisas eu acabo não usando. Então depende muito da carreira que você fizer né? Então eu não não posso pautar a minha carreira Mas dependendo do cara vai querer Trabalhar com coisas que Tem uma demanda muito forte de algoritmos Por exemplo, se você não não fez uma disciplina de algoritmos Você vai sentir falta né? Então eu acho que É importante lembrar Mas o o mercado em si Grande parte dele simplesmente nem pergunta E a a outra parte pergunta Se você tem alguma faculdade é Só isso (risos)
1: Oh, 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 eu concordo, eu comecei minha faculdade na FIAP e acabei na Unip <risos> Na FIAP a gente aprendia Java, aprendia C, assim E eu já fazia sites naquela época, já mexia com PHP e tal, enfim e era muito puxado assim, a era, é, é animal a faculdade, o elevador fala com você e tal, aquela voz sexy só faltou ser gaúcha a mulher do elevador pra ficar melhor ainda nada contra ela nem né? a é. favor não de nada. É, mas eu acho a grade curricular bem pobre mesmo assim de, eu vejo que não acompanha as mudanças entendeu?
2: Eu acho é um, um curso 4 é pare... anos num mercado que muda completamente a cada 2 então, é, mudou <risos> é, faz, é
1: exatamente né? Aí eu falei assim, putz, é caro pra caramba, aqui na FEAP é puxado. Porque assim, você tem muito trabalho, é uma boa faculdade, sabe? Eu eu me sentia no primário lá, porque a gente tava no intervalo, no recreio. Aí o professor chamava, ó, vai pra sala, começou a aula, vou te dar falta e tal. Isso era bacana lá, pra quem tem 20 anos, mas. Mas. Putz, a grade curricular é horrível da nossa área. É uma merda, né? assim, eu
0: tentei fazer faculdade duas vezes. Sempre que caía naquelas, naquelas matérias que a gente precisava fazer conversão de hexadecimal para
1: chato eu
0: desistia, cara. Simplesmente, não, não, não dá.
1: Eles ainda protegem, nada contra, assim, tá bom, tudo contra, é verdade, tudo contra. PMO, como a gestão ah, de projeto Ah, Totalmente vai se ferrar, ó, gente. Totalmente ah,
2: que é, Aí que tá, por exemplo, se você vai lá na, na USP, no, no imi é, já é diferente, eles não fazem mais isso. Eles até, não sei se eles ainda falam sobre PMI ou sobre esse aspecto de gestão de projeto. Mas, mas não é, é preferência. Eles têm, uma, eles têm uma direção aí interessante para o Ágil. É, parece Não não tenho certeza, mas parece que a Poli já é o contrário. né então E as duas falam de desenvolvimento de software. né então, Ah, é, legal. É, depende muito de onde você vai parar também, entendeu? você tem, é Por isso que é importante você pesquisar aonde você quer ir é importante você visitar a faculdade, conversar com as pessoas que já estão fazendo o curso, com as pessoas que já se formaram e é dar trabalho, cara, ainda mais para uma pessoa de 17, 18 anos, né? Tá começando a entrar na faculdade. Você é.
0: falar aquelas aquelas cadeiras super bacanas que nós como programadores usamos todos os dias que é filosofia e história do Brasil é,
1: é matemática
2: aplicada <risos> esse um, é o problema dois. né esse é o principal problema eu acho é, é se você está fazendo um curso específico por que, que você está vendo essas matérias né isso não faz sentido nenhum e eles não faz continuam eles continuam insistindo nisso
0: né? mas a minha opinião é se vocês querem fazer uma faculdade façam uma faculdade e aproveitem os contatos tem muita gente boa na faculdade que está disposta a compartilhar conhecimento não deixem de procurar as coisas na internet. Busquem aquilo que vocês querem aprender. É, não achem que a faculdade vai dar todo o conhecimento que vocês precisam para ser programador, que isso é uma mentira absurda. 90% do que vocês vão precisar para ser um programador, ou pelo menos para ser um programador é, com conhecimento bacana, vocês vão adquirir na internet.
2: Imagina se você pegar 4 horas da que é o tempo que você fica na faculdade mais uma hora pra ir, uma hora pra voltar e aplicar isso fazendo curso no Coursera, por exemplo Nossa. Nossa, é, em um é. ano você vai saber muito mais do Lendo, que o, um fonte, e mais barato é mais barato, você vai acabar saindo do, sabendo muito mais do que muita gente que tá se formando
1: do que o professor, que não é muito
2: difícil não, e, pô, os cursos do Coursera eu fiz vários ali. Você faz um curso de algoritmos lá... É ferrado. É errado. intensivo, cara. É difícil. Se você não ficar atento, você não passa. Ó, se alguém do Cursário estiver escutando a gente, manda
0: 100 reais para... Pagar um, nós. É, para pagar pelo menos a é é,
2: Pelo
1: menos pagar um certificadinho lá deles. <risos> Manda um
0: certificado <risos> para mim. <risos> e eu acho que, tirando a faculdade, o inglês é essencial também. Eu investiria
2: mais dinheiro no inglês
1: do no que, que na faculdade. Inglês, boa.
2: O mundo fala inglês.
1: É. Stake Overflow na feia. Ctrl-C, Ctrl-V. <risos> contatos pelo fora, pelo currículo
0: em inglês. É, pelo menos para conseguir entender o Stack Overflow. Ler um é. livro. Né? Se precisar. Ler um livro, com certeza. Assistir não, um vídeo. É, e não esperar vir material em português para aprender alguma tecnologia. Isso é extremamente irritante. Ter que esperar a boa vontade de alguém para traduzir um artigo ou um livro. Para conseguir aprender uma tecnologia no mundo de hoje, é...
2: Isso quando a tradução é bem feita, né? É, co- você é, pega livros de exatamente. padrões que eles traduzem os nomes do pa- dos padrões, eu quero me matar quando eu vejo aquilo, né? É,
0: exatamente, cara. Pega eu... as variáveis, o pessoal traduz a variável. Caralho, não, não faz isso, <risos> sabe?
2: Eu acho que a gente podia até, de repente,
1: fazer um dicionário assim, para... Uh, for loves, assim, de inglês, tipo, pra encontrar coisas na internet. Exemplo, você pesquisa coisa em português? Nunca. Você pesquisava? Ninguém é, pesquisa. É. Tipo, Node, WIF, bootstrap, sabe? IF já é uma palavra essencial, assim. Então você já aprendeu 90% do que é basicamente isso. Pra você ter problema no... Enfim, qualquer coisa que você precisa pesquisar.
0: Ah, um bom então, exemplo vamos... é quando cai um erro. Aparece um erro na tela e... Aquele erro vai estar em inglês. Não vai estar em português. Ponto final. Não vai estar em português. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ctrl-C, Ctrl-V, ah, é? Ctrl-C, Ctrl-V lá no Google. E a resposta vai estar em inglês também.
1: É. O outro motivo importante pro inglês é pra quando você recebe algum invite assim convite pra fazer entrevista e tal é importante você saber que a pessoa tá falando com você que não é um spam né é exatamente. acontece acontece
0: isso já encaixa a gente na próxima questão que eu queria abordar que é vale a pena ser um programador aqui no Brasil ou se eu sei inglês já devo buscar
2: alguma coisa lá fora é lá fora não é tão simples né? você não consegue entrar nos a não sei que você tenha cidadania, né? É, e se você conseguir, você vai ser explorado. Mas, por exemplo, o Canadá tá contratando o tempo ah, todo. É?
1: Tem contato aí? S- não, não. É, é, é. Isso é público, cara. Ah, você é?
2: consegue cidadania no Canadá. É, há muitos anos já isso. E é. bastante é. áreas, né? Não só tecnologia. Em bastante é. Área. Não é só tecnologia, mas programador arranja emprego no mundo inteiro, assim, sabe? Tipo. É, garoto de programa tem em todo lugar é, mesmo. Assim. É, você consegue... Tem alguns países que estão mais abertos... E você consegue se mudar E aí a mesma mesma pergunta vale Para o cara que está morando no interior de São Paulo interior do Rio Grande do Sul, interior do Rio de Janeiro Onde vai pagar menos E ele vai se perguntar se ele deve ir para a capital A resposta é a mesma Vale a pena você deixar para trás sua família Vale a pena você deixar para trás Tudo que você conhece, que você gosta E tal E e mudar Ou até mesmo se você está em Porto Alegre e vem para São Paulo se você está no Campo Grande e vem para São Paulo Porque o maior mercado de Itaqui está aqui você vai ganhar mais aqui, mas e aí, vale a pena? Eu, eu acho que isso é uma resposta que cada um vai ter que dar. Né?
1: Boa. Eu acho que alguém que pode dar bastante informação sobre isso é o Alan, <risos> que é gaúcho, veio é, para São aqui. Paulo, tonto. É, e agora e está meio enroscado aqui, um pé aqui, dentro do Brasil, outro fora.
0: Antes de mudar de cidade, é, pesquisem todos os, todos os valores que vocês vão ter que pagar durante o mês inteiro, antes de vir para cá. Independente se o salário for bom ou não, faça uma comparação é, do aluguel, que vocês vão ter que pagar água, luz, quanto de comida vão, vão gastar. Porque esse é um comparativo muito fundamental para vocês não se basearem somente no salário que te prometeram.
1: Só isso. O, sabe o que eu penso nisso? Por exemplo, ah, se aparecer uma proposta fora. Fora, sei lá, outro, pa- outro, outro estado, pode ser, para mim, no meu caso, assim... O, 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 a conta é complicada, por exemplo, tem uma casa financiada, tipo, isso já quase inviabiliza, porque eu teria que vender Ah, é, você pode alugar Alugar, que não é rápido, né, nenhum dos dois No é, momento assim, eu... atual, Ai, não é, não é. é hoje. impossível eu, Ou seja, eu tenho que ter o um dinheiro guardado para bancar isso e o que eu vou ganhar lá fora tem que ser um negócio que cubra as minhas despesas e que eu tenha alguma coisa em troca, assim, ainda mais não sei se é dinheiro, não sei se é plano de carreira curso, experiência, sei lá, mas assim, é... acho que cai nesse tipo de situação também de família, de conta, de casa, de condomínio, que às vezes é... puta, ferra, assim.
0: Ah, vai de pessoa pra pessoa, né? Você... Acho que... É, pra
1: você que já é milionário aí, tem um monte Uou, de empresas, v- tanto faz em largar a casa, casa ou não, né? Assim Agora eu, <risos> pobre assalariado, tenho que manter aí o cachorro, <risos> e o cachorro tá gordinho, tem que continuar gordinho, <risos> condomínio, água, luz, financiar aí 30 anos, aí é puxado. Não,
0: acho que quando a pessoa é jovem, tem tempo pra gastar e tiver afim de passar por alguns terrenos na vida, vai ter, né? É. No mínimo será uma experiência bacana. Ou não, depende Mas se Mas tiver ferrado também,
1: querer eu sou, é questão de se preparar também, né? tipo Se
2: livra de carro, se livra, é, claro. se organiza para esse plano. É, e diminui o teu custo no máximo. Né? Então, fica mais limpo possível, porque às vezes tem as surpresas que você não contava. Né?
1: É. Agora, outra dúvida: como você pesquisar vagas lá fora, em outro estado, em algum lugar que você quer ir? É só LinkedIn? Né, comunidade? Oficial Node? E... Qual o caminho? Ah, Qual com... o seu caminho?
0: De acordo com a faculdade, é só sair abanando o canudo que vai ter oferta. Ah, é?
2: Pô, mas mas, eu mas vou a faculdade que... aqui no Brasil vale alguma coisa lá fora? <risos> Mano, mas vou te falar que em São Paulo a demanda hoje por programadores é tão grande que é basicamente isso mesmo. A gente... Tá difícil contratar programador ruim? Quem <risos> é bom, então nem tem, né? né? Então, é, é, tem, tem muito espaço aqui em São Paulo para o pessoal vir trabalhar. né? Eu não estou dizendo que são empresas boas, né? é, mas se a pessoa tem essa intenção de se mudar para São Paulo, eu acho que ela, 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 todo mundo aí no, no Brasil tudo, tem, tem uma grande chance de vir para cá sim. Agora lá fora, eu nunca fiz esse processo, acompanhei algumas pessoas que fizeram. Parece que demora, né? Eu até tudo confirmar e as coisas funcionarem e tal, mas eventualmente dá certo. Então, tem algumas pessoas que trabalharam comigo que estão hoje é, morando na Europa e de maneira totalmente regular, legal. Não são pessoas que já tinham visto europeu, nada disso.
1: Não pegou nenhuma fronteira, nada não, disso. Não, não,
2: foi tudo de maneira legalizada. Um deles começou... Eu não lembro nem como é que a pessoa fez o contato, mas o... Começou... Fechou o, o contrato, começou a trabalhar daqui do Brasil enquanto a papelada ia se acertando pra ir pra lá, no caso pra Inglaterra né, então é uma hora que deu certo, então ele teve que ir pra lá, na verdade, acertar uns documentos e tal, e voltou pra cá, e trabalhou mais um pouco e ele foi pra lá de novo, de vez né? e eu, eu acompanhei isso né, que trabalhava comigo essa pessoa e ele, ele é, teve bastante dor de cabeça com essa papelada tal, mas uma hora deu certo, então foi e tipo mas mas um, aí foi um empresa... semestre? é, foi quase um ano, eu acho caramba, é é, demora. Acho Dep- que é a média, aí. país, demora.
0: A média, acho que é um pouco menor, porque tem bastante gente lá na, na Europa contratando. Aquela parte da Alemanha, Amsterdã, tem bastante gente ali. E, geralmente, é um pouco mais rápido para conseguir o visto de trabalho. Então, talvez a média seja um pouco menor, mas sim, é, um ano...
2: E pelo que eu ouço, não precisa falar alemão, por exemplo. Você tem que falar inglês. É,
0: com certeza. É em qualquer o, o um desses países
2: inglês. aí, se você falar inglês, você se vira, você, tá, você pode ser contratado. Não precisa, tem que falar inglês, né? Sim. Não precisa falar holandês, por exemplo. Dá né? pra falar inglês e é beleza. E outra
0: coisa também é que a, a variedade de requisitos ela é grande também. Por exemplo, eles não estão contratando apenas experts em algum assunto. Não pensa que pra morar lá fora ou pra trabalhar remotamente pra uma empresa. Em outro país, precisa ser expert. Dependendo da empresa, o local onde ela tá, não vai ter aquele é, programador suficiente para suprir aquela demanda deles. Então, eles vão procurar lá fora. Se você Legal. sabe inglês, partindo do princípio que você tem um inglês bacana, que se tiver alguém na tua frente, consegue se comunicar. A minha opinião é: cara, procura um emprego lá fora.
1: LinkedIn? Eu... <risos> Ajuda. O, eu vejo que às vezes o, o pessoal encontra Gente aqui no Brasil por, Pelo GitHub, por exemplo
0: é, Foi o meu caso é. É, Não tanto o GitHub Mas a comunidade da tecnologia que eu queria trabalhar por exemplo. Ah, é,
1: ele entra lá É, por
0: exemplo, eu vim aqui pra São Paulo Na cara dura, eu entrei na comunidade BR lá Falei, olha, eu tô querendo trabalhar com Node Tem alguém aí que tá afim De me contratar
3: e aí o pessoal respondeu,
0: eu só fui respondendo, eu fui dizendo, ó, isso tá legal, isso não tá legal, isso tá legal, isso não tá legal. E aí eu vim pra São Paulo, recebi uma proposta pra, pra vir pra cá e eu vim pra São Paulo. E agora a mesma coisa aconteceu pra ir trabalhar fora. Eu entrei no, no Slack da comunidade Node JS Internacional e falei, olha, tem alguém aí que quer contratar? E apareceu alguém lá na Califórnia e falou, olha, a gente tá precisando. É, tal e tal coisa Eu passei meu GitHub para eles Eles viram meus projetos e gostaram Então semana estava trabalhando Fácil assim
1: Na outra semana? Noutra semana Remotamente Remotamente E com legal, o dono dito que
2: tá Você tá recebe fácil.
1: aí uns 200 mil por mês porque Ô, agora... 300 mil? <risos> 300
2: Não, 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 mas, não Mas é um momento bom Porque, porque o brasileiro é um tá competitivo, bom. né? Então... Você, pra eles, a gente tem um salário muito baixo e pra gente é um salário bom, né? É. Mas não foge dos impostos.
1: Tem umas que vem pra mim. Opa, tem mais que vêm pra mim.
0: <risos> a gente não. Mesmo assim, não foge da, da quantidade de imposto que eu tenho que pagar no final do mês. É do é. câmbio também. Nossa, é, é, é terrível. Mas programador que tá iniciando agora, tem empresa pra trabalhar ou ele vai precisar ser um programador ninja primeiro? programador Jedi
3: ah. ou algo do
0: tipo, porque eu só vejo, na minha opinião eu só vejo no Facebook empresa que tá procurando programador Jedi
1: eu, eu, eu também vejo isso mas eu discordo eu acho que, na minha opinião é mais importante a pessoa ter alguns valores como pessoa do que conhecimento técnico ou... sei lá quem, eu na rádio aí, sei lá quem falou assim Tem aquela pessoa muito, tecnicamente, muito capacitada, só que não compartilha o conhecimento. E tem aquela pessoa que não sabe quase nada, mas o pouco que ela sabe, ela sabe trabalhar bem aquilo com a equipe, compartilhar, aprender. Eu acho que essa pessoa é mais importante do que, de repente, muito especialista, top foda, Jedi, entendeu? E a gente não acha também o Jedi bonzão?
2: na na, na Lambda 3 a gente contrata todo tipo de gente. E não é só... O autoproclamado Jedi, não. Eu acho que. Primeiro, que um projeto dificilmente precisa de pessoas só assim, né? E você dá espaço para quem está começando é legal também, né? Então, a gente. Normalmente também as pessoas sêniores custam mais, o que acaba impactando o custo do projeto. Então, a gente sempre compõe os projetos, sempre que possível, com pessoas de perfis diferentes, assim. tanto de senioridade quanto de perfil pessoal também, né? Então, a gente contrata muita mulher, que é incomum ver nas empresas programadoras, a gente tem várias programadoras. Infelizmente. A gente, né? Infelizmente, né? Então, a gente está tá super apoiando é, esse movimento de programadoras, né? No, no, a gente tá, toda a forma que a gente pode é, de programadores transexuais, homossexuais, todo tipo. Então, a gente tem muito isso na empresa, né? E, e, e a senioridade é mais uma composição da, dessa diversidade. E o e assim, o interessante é que o sênior no mercado brasileiro não necessariamente ele é sênior lá fora né e a gente tem um nível de exigência muito alto então a gente gente trabalha muito com esse mesmo nível que tem lá fora, então o que acontece aqui como a demanda é muito alta na Lambda 3, Ah, estou falando de como a gente faz, porque assim, estou dando a visão de quem está contratando né, que não é a visão da maior parte do mercado, como é que o mercado contrata é, basicamente um monte de consultoria um monte de RH despreparado Isso. né que ah tem pós não sabe fazer a entrevista é. direito né exatamente olha para essas coisas que não fazem nenhuma diferença e olha ah, o cara no último emprego dele ele era sênior então aqui ele vai ser sênior vai ser arquiteto vai ser lá porque não sei porquê, por algum motivo mais que sênior é arquiteto né engineer é enfim é. então o que que o, o, muita gente faz o cara ele vai trocando de empresa a cada seis meses para ir aumentando os próprios salário e o próprio título Então em dois anos o cara é sênior E em quatro anos o cara é arquiteto Líder de time Nos Estados Unidos você chega lá com menos de 30 anos e fala que você é sênior Eles vão ir da tua cara né? E aí o que que a gente percebe? né? Que senioridade é uma coisa que demora um monte de tempo Mas que é É importante você ter pessoas de diversos perfis Mas aí o que acontece? É um mercado onde muita gente se autoproclama sênior sem ser Talvez por isso as empresas estão só pedindo Jedi. Porque todo mundo é Jedi, né? Você não, não acha pleno, por exemplo, no mercado. Ou a pessoa é júnior ou ela é sênior. Porque depois de dois meses trabalhando, ela já é sênior. É. Você precisa, é. Você conhece, vocês conhecem alguém que se declara pleno no mercado? É difícil você... meu cara não é nenhum. Ou ele é júnior ou ele é sênior. Oh. Então eu acho que é uma, é uma reação de um mercado que tampa só com a peneira e de programadores que jogam o jogo, né? e beleza, né? E programadores estão numa posição que eu acho ótima, que é de poder barganhar por salário. Que outro mercado a gente pode barganhar por salário? Ah, é, com certeza. Vai ver se advogado pode barganhar por salário. Um advogado iniciante pode barganhar por salário? Não pode, né? Um programador pode. E, e isso é muito legal, o é um equilíbrio de força entre empregado e empregador, né? Então eu acho que é, a gente está numa posição super única aí, e eu acho que os programadores estão jogando o jogo que as empresas, não, não as empresas em geral, as consultorias criaram. Que, ah, eu preciso contratar um cara agora num prazo super curto, um projeto que começou ontem e já tá atrasado. Beleza, dá o budget aí, eu contrato primeiro que eu tropeçar aqui dentro. O o, o imediato, né?
1: contratos imediatamente. E aí a
2: consultoria pergunta pro cara, você é sênior? Ele fala, não, mas você é, né? Ah, tá bom, então vem cá, (risos) vamos lá, vou te contratar. É
0: é complicado, cara. Como
2: é que eu posso explicar
0: isso? Tem muita tecnologia, ou, ou pelo menos muito anúncio que eu vejo na internet, eu nunca ia aplicar pra aquela vaga porque, sei lá, pede... Eu, eu tenho que ser o teletub de clique do negócio lá, não sei o que entende? E, cara, eu não me considero isso. Eu não sei falar se eu sou júnior pleno ou sênior. Eu sei que no final do meu dia eu vou entregar aquilo que eu prometi pra ti. Agora, se eu vou entregar aquilo com é, determinada eficácia ou não, vai depender de quem Tá vendo? Então, sabe, é não tem nenhum papel que a gente assina, é difícil né? medir, né pra dizer que a gente é C, né? Uhum.
1: é, tem uma mistura, aí. eu acho que tem assim, uma quantidade muito grande de gente que mede no currículo porque se todo mundo entregasse aquilo que tá escrito no currículo, meu o país tava bem na vida, porque todo mundo faz crescendo sei quantos por cento, trouxe sei quantos milhões, você pega isso, não bate com a renda do Brasil, assim, sabe não, então, mas então, aí, tem muita tá
2: executivos de TI, né, que eles Ficou. só tomam um monte de decisão bosta Aí quando a empresa implode, ele já trocou de emprego e falou que implantou várias novidades. É, né? revolucionou
1: o mercado da empresa. A
2: situação, (risos) o cara gastou 500 mil reais numa appliance que não funciona. Quebrou o projeto.
1: Acho que tem também o perfil que as empresas pedem. Eu acho que elas pedem muito já esperando que vai vir pouco. Já esperando que vai receber um currículo mentiroso e já esperando que vai chegar um pleno. Então assim, ah eu quero um arquiteto, quero um especialista tem que ter uma pós-graduação em segurança, ou em engenharia ou em qualquer marketing uh, no MBA tem que ter duas faculdades uh, tem que ter trabalho não sei quantos anos em gestão de equipe gestão de projetos, tem que ter certificação node, né? PMO 20 anos de Node 20 anos de longe e aí tem aparece um pessoal na versão menos né? 3 é aí aparece aquele pessoal que envia o currículo anexo, né, que se chama o o nome do arquivo CV tracinho nome da empresa tracinho sênior ou seja, ele já deve ter categorizado no computador dele vários currículos de todo tipo lá, então eu eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar com a verdade, aí depois o resto vai se acertando, então o candidato mente a empresa mente a a consultoria que tá no meio contratando também mente É, é tudo uma mentira (risos)
0: <risos> ah, é verdade, acho que na minha humilde opinião A primeira coisa que A pessoa deve fazer É ser curioso Ser curioso e ir atrás de como resolver alguma coisa Tendo isso na cabeça você resolve resolver qualquer problema eu não, sabe, eu não Nasci sabendo Node Mas eu tive os mesmos problemas que todo mundo Sabe Node hoje, teve Puxa, problema de negócio assíncrono, não sei o que Blá, blá, blá Eu trabalhei num emprego que precisava muito de hardware não sabia nada de hardware mas por eu ser curioso fui atrás gostei de aprender aquilo que eu, que eu aprendi aprendi mais e mais putz, eu adoro hardware hoje em dia eu gosto muito comecei a aprender linguagem de baixo nível agora justamente para conseguir interagir com o meu hardware e se eu fosse na minha humilde opinião, de novo se eu fosse alguém que estaria contratando alguém pra minha empresa, eu ia procurar alguém no mesmo perfil Alguém que... É,
1: curiosa. É,
0: Alguém que estiver disposta a aprender alguma coisa. E não que fosse ah, ah, automaticamente intu- intitulado ah, eu vou resolver o seu problema. Tá?
1: De acordo. Eu, eu, eu também. Mas assim, a pessoa tem que ser curiosa. E
0: até eu acho que uma pessoa que for fazer uma entrevista e a pessoa que estiver entrevistando não sabe nada daquilo que a pessoa for exercer, sai fora.
3: Aquela,
2: aquela empresa não tem condições de te dar um trabalho legal que vai se sentir feliz. Acho que o potencial é muito mais importante do que o Estado. É muito mais importante para onde você está indo do que onde você está. Boa. É, só que você é, tem que demonstrar que você já caminhou até onde você está, né? Então, que você está se esforçando. Então, falar, pô, sou super curioso. Tá legal, o que você está estudando? Ah, nada. Então, você não é super curioso. É, então
1: não é tão curioso assim. Então, é exatamente. uma mentira. De novo, é, é uma mentira.
2: Exatamente. Então, você tem que demonstrar exatamente o que você está fazendo, né? E isso não quer dizer que tem uma fórmula para isso. Todo mundo agora fala, ah, agora você tem que ter um GitHub. Não. Você não tem que ter um GitHub. Essa é uma das maneiras de você demonstrar essa tua curiosidade, seu interesse, seu estudo, tem várias maneiras de você demonstrar isso. é
1: o, o, Eu acho que se você já, já parte do negócio para mostrar, para demonstrar algo que você sabe, já tá errado, né? Eu acho que o, o, o mostrar, demonstrar, tem que ser o final. Você tem que estar tá lá, tá fazendo um trabalho porque você gosta, porque você quer, porque é pra empresa, porque é bom, porque você quer ganhar um dinheiro. Que no final alguém lá vai estar tá vendo e falar, opa, esse cara tá fazendo um negócio legal. Sabe
2: o que eu acho que pesa mais, assim? Às vezes pesa, a gente percebe, eu pelo menos quando estou entrevistando, eu percebo uns detalhes. Por exemplo, essa pessoa comete um erro de português quando ela fala, ou quando ela escreve, isso pesa. Porque parece que a educação falhou em algum ponto, né? É, se a pessoa fala alguma coisa racista durante a entrevista, homofóbica, se ela se demonstra intolerante de alguma, coisa, de alguma forma. Sim. Então, isso tem um peso muito grande. Então, é, eu percebo cada vez mais que as empresas maiores, as empresas mais sérias, mas principalmente que estão lá realmente preocupadas com o resultado e tal, isso não é tolerável, né? Então... Mais importante do que tudo isso, né? De, putz, eu preciso demonstrar... Legal, você tem que demonstrar sua curiosidade e tal. Não, não eu não diria mais, mas tão importante quanto tudo isso é você demonstrar que você é, é uma pessoa que vale a pena estar junto daquele grupo. É uma... Você está começando... Você é uma pessoa educada, né? Você, você sabe usar, por exemplo, vamos contratar a pessoa, a pessoa vai no banheiro e ela... Nija é, na tampa. tampa. Exatamente. <risos> que tipo de pessoa você é, né? Então, é a hora onde... Você está se tornando adulto, né? Então você precisa saber conviver com as outras pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa que está ficando cada vez mais importante nas empresas, né? A maneira com que você convive, que você trata as pessoas à tua volta, né? É, se você sabe trabalhar em time. né? Então, pô, o time decidiu que vai para a direção 3. Não, eu quero ir para a direção 10. Não. não, não é assim que funciona a gente decidiu que a gente quer ir a direção 3 é para 3 que a gente vai juntos adaptação, ir, adaptação, entendimento de trabalho em grupo e tudo mais, né, então eu acho que tudo isso é, tem a ver com é, ser um bom programador, né você não trabalha sozinho, né, não é uma coisa é você fazer um projeto open source na tua casa outra coisa é você trabalhar num grupo é, é, eu conheço excelentes programadores tecnicamente que eu não contrataria de jeito nenhum, não quero trabalhando comigo porque são pessoas difíceis de conviver não é sociável é, não dá Aquela eles pessoa... falam do um somito <risos> esse é. tipo de coisa, né? Mas, assim, às vezes nem é uma questão de racismo ou uma questão de intolerância. Às vezes é uma pessoa que não sabe trabalhar em grupo. E que toda vez que você tem que falar com ela, ela, ela causa um estresse. Ela, ela reclama, ou ela grita. Ou ela, não, eu não quero esse cara aqui. Vai trabalhar em lugar.
1: Boa. Né? E é verdade, porque, por exemplo, usando o seu sua empresa como exemplo, sua equipe, sua empresa, seus funcionários é, falam com o cliente. Sim. Aí, porra, eu já imagino que a gente liga xingando, de repente o cliente não tem razão, tá errado, liga xingando e seu funcionário responde xingando, tipo, ah, vai se, ah, né? Perdeu o cliente. Responde Todo mundo perdeu.
0: É, Alguém res... vai rodar. Responde com <risos> seja menos, por é, favor. É. <risos>
2: Pois é, né? essa né? questão do do prestador de serviço exige ainda mais maturidade, né? E isso é uma das questões que compõem a senioridade, a gente acha, né? Então, você é capaz de falar com o cliente, né? Você é capaz de manter a calma quando o cliente está pressionando, está estressado, né? Mas isso aí já não é para o iniciante. O iniciante tem que se... Eu acho que o iniciante, ele tem que se preocupar em ser uma boa pessoa, tratar as outras pessoas em volta dele com respeito, saber trabalhar em grupo, e aí o técnico. Né? Agora, essas outras coisas, se ele não teve uma família que ensinou isso pra ele vai ser muito mais difícil, mas ele vai ter que buscar. Né? Ele vai ter que buscar, porque senão ele vai começar, mesmo que ele estude muito, ele vai começar a ser barrado. Né? E aí o pior, imagine que tipo de empresa vai aceitar esse tipo de pessoa. Né? Então, ele vai estar em volta de pessoas que são é, brutas com ele, que não respeitam ele, porque se ele é assim. Né? Ah, exatamente. É?
0: Pra finalizar o assunto, então. É, o assunto de programador iniciante. Teve uma questão que me chamou bastante a atenção quando eu estava fazendo meu último é, meu último vídeo no YouTube, estava fazendo uma live lá, um live code com pessoal e muita gente me disse que eles ficaram surpreendidos porque eu tinha o mesmo problema que eles, que era justamente ter problema enquanto eu desenvolvia um código. Eles ficaram surpreendidos que eu precisava ir no Google e pesquisar a solução de alguma coisa enquanto eu estava desenvolvendo. Eu, eu fiquei pensando, putz, cara, isso nunca vai mudar na vida de vocês, sabe? Sempre vai ter um problema que vocês não vão conhecer. Vai mudar a versão de alguma coisa, é, vai ter um, um, um problema inerente àquela versão, vocês vão ter que correr atrás no Google, ou seja lá onde for. Isso não vai mudar, independente de iniciante, é, junior, sênior não sei qual título vocês vão se dar, isso, isso não vai mudar. Não quer dizer porque eu tô dando... Um, um live coding lá para o pessoal que eu sou melhor em alguma coisa ou não, que era até uma coisa que eu não gostava de ver. muito tutorial que eu via no YouTube, o pessoal falava... Falava não, mas dava a entender que eles eram melhor em alguma coisa ou não sei o que quando na verdade não é isso, eles editam o vídeo. E se passarem por alguma parte que eles tiveram complicação em fazer...
1: Eles cortaram. Eles
0: cortam, sabe? Filhos da mãe. E aí, pra quem vê, fica sempre pensando, putz, eu nunca vou ser igual aquele cara, ele sempre tem a resposta Cara, eu, eu já fiz vídeos... Ele aonde nunca tem erro.
2: Já fiz vídeos onde eu cortei esse pedaço que eu errei, porque não é objetivo demonstrar aquilo. Claro. E aí, assim, se você tá focando na entrega do, do conteúdo do vídeo, você não, você vai cortar os problemas. É natural, porque você não quer que a pessoa veja os problemas que você ficou passando, porque ela não quer ficar vendo. Agora, fica essa percepção. Esse cara não erra. <risos> Sim, é, e... na verdade é bem ao contrário. É, ele só erra. Ele errou <risos> e editou. É. A diferença é que ele editou.
0: É, cara, eu fiquei pasmo. Tipo, nossa, cara, tu tem esse. Tu, tu precisa ir no Google pesquisar alguma coisa, entendeu? como assim? Tu também não vai? É, Sim, eu
2: vou, mas é que tu sabe um pouco. Não, Wes, nunca vai mudar. Você tem todas as APIs do Node na tua cabeça. Não hum, tem como ter entendeu? isso. Você sabe? conhece todos é. os módulos que estão no NPM. Entendeu? Você não precisa de autocomplete pra nada.
1: Aliás, se falhar o download, ele já escreve na hora o módulo ali.
2: Até até se a pessoa
0: tiver decorado toda a API do Node ou de qualquer outra linguagem plataforma, desculpa, ela perdeu o tempo dela. Sabe? A documentação online tá lá pra isso. Tem uma coisa mais importante pra aprender... Do que ficar decorando
2: documentação é, ou errinho. Aí que eu acho que entra a questão que eu tinha levantado antes, que é de uma, de repente, de você usar uma boa IDE, ou pelo menos um editor de texto que te ajuda nesse ponto. né? Porque essa questão da API do Node, por exemplo, a gente usa toda hora. Né? Por exemplo, eu já cantei, meu, perdi a conta de quantas vezes eu fui olhar a API de perto, API de. De FS do Node. Eu nunca lembro. Eu, eu sempre eu olho. Eu nunca mano. lembro. Acho que eu já
1: tenho até os favoritos a do FS é, streaming. É,
2: exatamente, eu nunca lembro. E às e... vezes eu não lembro o nome da função, às vezes eu não lembro o que, que ela retorna, eu não lembro qual é o callback, eu não lembro, né? E, e... uma ferramenta nesse ponto ela acaba ajudando, uma ideia que consiga pelo menos te dar alguma indicação de, pô, ah, qualquer. É? acaba te deixando um pouco mais produtivo. E quem está começando. Esse apoio em cima da ferramenta acaba te deixando às vezes aprendendo um pouco mais rápido, eu acho.
1: Visual Studio e?
2: Não, então, tem um monte, tem o Webstorm, tem o Visual Studio, tem o Studio Code, tem. O próprio é, Vim, se você tiver usando os bundles lá correto, eles vão te ajudar. Sublime vai ter também, Text ah, image, então, todo mundo. também Ué, você tem que conhecer seu ambiente, né? Sim. Então o Emacs, né? Para os coitados que usam Emacs. O, o, assim, o <risos> Coitados. Ah, é bacana, é. <risos> Dream River, Dream River. De beijo. De beijo. Eu acho que... Outro é... te pede mais mais. Ah, eu acho que é importante, e aí também, você experimentar editores de texto e ideias diferentes, né? Porque há uma guerra entre, ah, não, editores de texto são melhores. É, com guerra. certeza. É aquele que vai mais
0: confort... ficar mais confortável. Mas, mas experimenta mãos, vários. É, experimenta. Com... Claro. Com certeza. De... Não, não para naquele primeiro que tá aprendendo é, é, né?
2: Vai lá, é... opa, esse aqui é melhor, então... Até porque, dependendo do que você está fazendo, você vai trocar. Para aquela função específica, você vai para outro. outra. Com certeza. Né? Então, pô, eu não vim lá o tempo todo. Putz, mas isso aqui vai me dar trabalho. Então, eu vou abrir isso aqui no App Store. Beleza, vamos embora. Já era, é isso aí.
1: Eu, eu acho que, juntando isso que você falou, da, da experiência que você teve, do pessoal achar, putz, então você cola, você não é tudo isso. Então, eu <risos> acho que rola uma vergonha também. Eu, 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 eu sou palhaço em informação, né? Tenho até o certificado. Então, assim, eu não tenho vergonha em fazer as perguntas mais burras possíveis lá. Tanto é que as top perguntas mais burras são minhas no grupo, eu tenho certeza disso. Mas, por exemplo, posso que, de repente, algumas dessas pessoas que te, te falaram isso, ela teria vergonha em expor alguma dúvida básica que ela tem, entendeu? Tipo assim, pô, você usa o Visual Studio para o Node? Cara, mas tem certeza, tipo... Às vezes pode ser um negócio que a pessoa se sente mal. Não, eu não vou me expor porque eu já não sei nada. Ainda vou falar que eu não sei nem que o Visual Studio trabalha com Node agora e tal. Então eu vou ficar quieto aqui.
0: É, não é isso.
2: E eu vou vou conviver
1: com essa dúvida por um bom tempo até.
2: E a comunidade de Node aqui no Brasil, especialmente, ela ela é muito legal. É. Ela ela é muito receptiva, trata as pessoas Parceira. Eu já vi comunidades muito piores. Sim. de Java, de .NET, extremamente hostil, é. extremamente hostil. A, a, a de Node aqui no Brasil, ela é muito legal. É legal? Ela é muito legal. A a até porque é legal. eu
0: não lembro de nenhuma pergunta que alguém já fez para a comunidade que alguém respondeu de forma ameaçadora. Hoje. Ah, vale a documentação. Ah, você é muito burro. Procurando Google. É, procura no Google. Acho que eu não isso lembro. Que eu acho
1: que eu não lembro nem de ter visto alguém falando assim. Ah, isso já foi respondido. Segue o link. De, de, às vezes, te, às vezes. Não, você, você vai falar assim, eu. Não, você não responde <risos> assim. Você faz uma referência para alguém que já teve essa dúvida. Mas eu vejo muito no grupo assim, ó, já falaram sobre isso. Tá aqui o link. Vai é. tipo, ficar. Oh. Eu acho que isso é o máximo. Tipo assim, ó, mesmo. você deveria ter pesquisado. <risos> Nem isso eu vejo, acho é bacana. É pesquisar,
2: aprender a pesquisar para quem tá começando é importante. E pesquisar é
1: importante. não é só Google, talvez tá? eu tive problema de. É, numa empresa, levantei e fui perguntar pro cara, como é que resolve isso? Pô, você não pesquisou? Porque você não... Eu tô pesquisando, tô perguntando pra você, eu especialista em negócios, como é que faz? É minha pesquisa <risos> então assim conversar também é uma pesquisa né
0: Considerações finais Pessoal, não esqueçam da Node.conf de novo, só para reforçar a ideia, dia 4 e 5 aqui em São Paulo tem bastante ingresso ainda por favor, entrem lá garantam sua vaga E fiquem de olho no próximo podcast que a gente vai fazer. Mas não é para ouvir?
1: Ele vai ficar de olho? É, vai ficar de olho na próxima
0: edição. Ah, né? Pode
2: demorar um ano, mas vai ter de novo. Eu eu tenho um podcast também, na verdade, o pessoal da Lambda 3 é um negócio colaborativo, não tem um dono, né? Como tudo que a gente faz na empresa, a gente não tem gerentes na empresa, né? Então as coisas são feitas de forma colaborativa. A gente tem um podcast, a gente tem falado de várias coisas legais, o último que o pessoal gravou eu não estava... Às vezes falaram que ficou muito bom, é sobre como estudar. Eu acho que tem a ver com, com é, esses assuntos que a gente está discutindo agora. Exatamente. Eu acho que vai ser lançado provavelmente semana que vem, exatamente né no dia 18, eu acho que deve sair. tá, tá lá no é, blog.lambda3.com.br/podcast, talvez, eu não lembro. Está tá lá. E a gente fez alguns outros sobre Git também, a gente fez sobre várias coisas assim, legais. Para quem gosta de podcast, de repente fica a dica aí.
1: Legal, bacana. Legal. Ah, minha dica Gente, entra na comunidade Node.br <risos> eu, eu não ando escrevendo Muito, mas estou sempre lendo, acompanhando Então, para quem está aprendendo É uma ótima lá, já tem muita coisa Esclarecida, muita coisa explicada, material E para quem já sabe continua escrevendo lá, porque eu preciso Aprender mais Obrigadão. E não, 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 deixem de não...
0: Pagar, não deixem de pagar suas contas, senão o Rodrigo vai pegar seus dados.
1: Isso. Não, não gente. <risos> Brincadeira. O Nada... que, que é isso? Imagina. Valeu, não pessoal. me comprometa.
0: Isso aí, pessoal. Um abraço. Até a tchau, próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço.
1: <risos>